1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, una vez más, dispuestos a desnudar. La verdad, que cada vez lleva más ropa encima, o disfraces, o lo que sea que lleva, pero cuesta, cuesta mucho saber si la capa que uno acaba descubriendo es la verdad, de verdad, desnuda, o si todavía es cartón-piedra. Don Ramón, ¿cómo andamos?
2: Pues bien, yo cuando llego aquí estoy como la madre de Dumbo, con el
1: buche lleno de noticias. <risa> Le he mirado las orejas y pensaba... ...nunca se las he visto particularmente grandes... ...aunque es verdad que escuché... Lo que más
2: me ha gustado, aunque no sea una cosa aparentemente... ...tan extraordinaria... ...es un artículo de Enrique Ruiz Escudero... ...en, en El Español... ...impresionante, sobre la, la sanidad madrileña... ...dice que de los 10 hospitales mejores de España... Seis están en Madrid. Y luego habla de la medicina, sobre todo, de preventiva. Y dice, todos sabemos lo que es la enfermedad, pero nadie habla de la salud. Y eso es importante, mantener al pueblo y a los ciudadanos en la salud bien trabajada y bien estudiada. Me he quedado muy impresionado de lo que dice este hombre. Vamos a ver.
1: Bueno, a usted siempre le ha parecido muy bien,
2: sí, ya, ya, don ya Enrique, le, ¿no? ya lo hemos tenido aquí en la... Uh, en la, la verdad desnuda y yo creo que tiene una buena bueno es médico
1: es médico es competente y sabe de lo que habla. Claro. Don claro. no, Lorenzo. Muy buenas noches,
3: don Ramiro, profesor. También vamos camino del invierno y por lo tanto la verdad cada vez se vuelve más más fría. Mm, más fría no, más abrigada, ¿no? Va a costar más cada vez desnudarla.
1: ¿no? Sí, cuando empieza, cuando empieza el curso político, la verdad se abriga porque siempre está en riesgo, <risa> en riesgo de contagio. Pobrecita, pobrecita la verdad. Bueno, oírlo no podemos... Lo primero, si me lo permiten, es volver a recordar a nuestros conciudadanos, con compatriotas de La Palma, que siguen sufriendo las iras hermosas y espectaculares del volcán, pero iras a fin de cuentas y bueno y esa ruina que en medio del espectáculo va extendiendo por la, isla, por la isla bonita y en la que va a haber que hacer un auténtico ejercicio de eficiencia y de eficacia, como le gusta decir siempre al profesor, para volverla a sacar adelante, porque han quedado maltrechas. Y con problemas a largo plazo, muchas infraestructuras, no solo las que, esas que se construyen, sino, por ejemplo, muchos campos de, de cultivo que, que están en riesgo de, de perderse. No la cosecha, que ya la cosecha la dan por perdida en muchísimos lugares de la isla, sino, sino también los propios árboles y, por lo tanto, eso significaría años para recuperar la posible productividad, y bueno, viendo si eso se podía hacer o no. Ya saben, lo, del agua,
0: lo yo, del agua. Yo
2: creo ahí, don don Ramiro, es una idea que tengo desde hace tiempo, casi desde que empezó la, ¿La, erupción? la erupción. Pues me recordó las inundaciones de Valencia a principios de los años 60 que fueron terribles y que tuvieron que cambiar las infraestructuras, desviar el río Turia... Eh, hacer unos grandes desagües, etcétera Y entonces el gobierno, eh, que era la ominosa dictadura, que también tenía sus ideas, nombró a un ministro sin cartera que había, Gualvi y Alvi, le nombró eh, factotum para la
1: recuperación. Claro, un venente. comisionado, ¿no? Un,
2: un comisario, un comisario, comisionado, me suena mejor. Y tuvo un gran papel y lo hicieron fantásticamente en poco tiempo y con gran eficacia. Luego las obras no han sido necesarias nunca porque paralelamente se han terminado dos o tres presas y el, y el río Turia pues está, está completamente... bien reglado. Pero de todas formas fue una operación importante. También se emitió un sello de correos. Claro, ahora emitir un sello de correos no tiene sentido. No tiene sentido, Porque no. es todo correo electrónico. El sello de correos... Servía las... para financiar aquellas y, obras, sí. Y yo que estaba ya en el Ministerio de Comercio... Se hizo un sello especial de urgencia para conceder las licencias de importación de un día para otro. Fantástico. Se hizo muy bien. Y yo creo que aquí hay que nombrar a un comisionado de las bueno, de... Se lo vamos a decir a nuestro amigo el presidente de, del Cabildo, eh, que la idea de que pida... Precisamente un comisionado.
1: Comisionado con recursos, si no, don Ramón, todo es Se eh, va a quedar en, agua de, en agua de borrajas. Sí, lo que pasa es que las miles de familias que están con problemas directos casi de habitación y los más miles todavía que están con problemas eh, económicos producidos por la destrucción de, del tejido productivo de todo tipo que hay en la isla, esos, además de buenas palabras, necesitan, no, no sirve lo de agua de borrajas en este caso, sin, va a pasar una destrucción de vidas. Están en una isla, ni tan siquiera es muy fácil irse unos kilómetros más allá a buscar un lugar para reimplantar el campo, la fábrica, el hotel. Estamos hablando de una isla, de una isla relativamente pequeña y que, bueno... Ese carácter insular ultraperiférico, en el caso de la, de la Palma, suma su tamaño. Por lo tanto, hay que ponerle imaginación, inteligencia y recursos. ¿eh? Esta, esta mañana,
3: bueno, este mediodía, eh, comía yo con un, con un catedrático de, de urbanismo de la, de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y eh, me comentaba una línea de investigación, y, y salía a raíz de esto de La Palma, súper interesante... Y era el decir, bueno, es que la compensación a esta gente no basta. Porque lo que pierden, no solamente pierden una casa, se puede cuantificar, pierden... Un entorno, pierden eh, sus vínculos sociales con la gente que, que habita a su alrededor, eh, con el panadero, con el que le vende el periódico, con es decir, sí, sí, pierden un, un, un micro hábitat. Sí, sí, ¿no? tienen que reiniciar Entonces, su vida, claro, es un él, reset. Él, ¿no? él planteaba una línea de investigación que, que bueno salía un poco a colación de lo de Palma con una universidad italiana, pero que era un poco de cara al tratamiento de la complejidad de, las, de los desastres, de las catástrofes, no y, y enlaza un poco con lo del tema del comisionado que comentaba el profesor que decía, tratemos de hacer, porque además eh, algunos estudios que se han avanzado en esta línea parece que resultaría más barato, más que esas compensaciones económicas, que a veces el problema es que ni siquiera llegan. Pero en el caso de que llegaran, eh, tratar de replicar de alguna forma... Claro, reconstruir los reconstruir, vínculos rehabilitar el espacio si no es ese mismo, pues porque la lava no se puede recuperar en el no. caso de una inundación sí, pero en estos casos no, pero tratar de que esa gente no se distancie, es decir, de hacer un tratamiento que implica varios estamentos desde... Recrear, desde social, recrear el hábitat. Y la verdad es que me pareció como, como muy bonito, ¿no? Bueno, bueno en, en realidad muy, muy interesante. Don Lorenzo,
1: es bastante obvio, ¿no? Lo, lo ideal sería recrear otra vez las condiciones claro. de, de comunidad, o sea, digamos. huir ¿no? un
3: poco el hecho de decir, bueno, usted ha perdido una casa que vale esto en el valor de mercado son 350.000 euros, tengo usted 350.000 euros y búsquese la vida esto es, es, se pierde mucho más que una casa sí. ¿no? cuando esa gente pierde eso pierde mucho más que, que el equivalente ¿no? pierde, aparte que pierde su historia sus vivencias, sus espacios personales está el espacio que se crea con los vínculos de el, el, espacio ¿no? Entonces, y el espacio social Entonces, esto y además con, es con innovaciones bien.
2: es claro. decir, llevar innovaciones en el caso de Valencia no creo que se le ocurriera a Gualbi pero la gran idea en Valencia como consecuencia de las inundaciones fue convertir el río Turia, El, la, el viejo cauce. El viejo cauce en un paseo jardinero, bueno, jardinado, maravilloso. Es, es el gran, es es el el gran pulmón. pulmón, sí, señor. Es el pulmón. Fantástico. El, el pulmón valenciano. Quisieron hacer una autopista rápida para llegar al puerto más deprisa. Dijeron, ¿pero qué es esto? Tenemos la gran oportunidad. Y cada año que yo voy a Valencia compruebo... ¿Cómo ha crecido eso. No, ese es ese un ese lugar de,
1: de esparcimiento y ocio de los valencianos de forma muy generalizada. Hay claro. ahí de todo, campos de deportivos de todo tipo, muchos parques, un lugar Hacer donde algo que, un pulmón.
2: Que, que suene, ¿no? Porque lo que llaman el delta, que es la parte de mar que va ocupando la lava... Bueno,
1: pero eso es mal país todo, no, claro. No,
2: no, no, eso es mal país depende de lo que se haga ahí, porque... No claro, se puede hacer
1: nada en mucho tiempo.
2: No, yo creo que la consolidación para hacer algo sensacional se puede hacer. La temperatura... No, no, para, no para hacer viviendas, evidentemente, pero sí para eh, hacer algo sonado, porque es una superficie grande. Hay un trozo de una isla en Canarias, que no recuerdo cuál es, que un notario con mucha vista, pues eh, con el derecho de de prenda, de coger, se hizo con los con la propiedad de, de los terrenos. Se ha debido cambiar algo en Canarias en el sentido del derecho civil a esos efectos, la usucapión que se llama, bueno, porque ahora ya no se puede hacer, ya es terreno del
1: Estado. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese delta? El... Bueno, de entrada es zona de servidumbre marítima. Está bueno, junto al mar, no, no, bueno, no, sí, Ramón, sí, ¿no, sí? no, que se digo,
2: se digo, no he dicho nada,
1: y por lo tanto, en principio, tiene una condición legal de, muy de concesión. Es mal país, y va a ser el, el... no, el
2: mal país es una zona ya intermedia, ya muy erosionada,
1: pero no, sigue. El mal país tiene esas, esos pinchos en el suelo que todavía no puedes ni, ni pisar, prácticamente, que es lava. El mal país Esto es la lo lava. Esto
2: lo que mejor le viene es a la pesca, porque por lo visto, las oquedades del delta de lava crean unos refugios extraordinarios Sí, bueno, además la ma, los peces. a la que
1: avanza un poquito el mar se va para abajo y la lava ya no emerge y por lo tanto claro. deja, como dice usted, una especie de cuevas de, Fantástico. de rocosidades nuevas Fantástico. eso con el, en el, con el tiempo, pero bueno más allá de eso, como lo que dice don Lorenzo es, eh, es complejo y al mismo tiempo no es particularmente difícil en una comunidad de mil habitantes como es la isla de La Palma es viable, es planteable, es una que escala... Que tiene,
3: hay, hay una serie de dificultades. La primera es que, ¿cuándo parará el volcán?
1: Porque bueno, hay, ha habido veremos, ocasiones claro. donde
3: han estado años. Es decir, que esto esto no sabemos. Hay una incertidumbre ahí que marca una dificultad de cara
1: a... Porque bueno, primero hay que delimitar primero.
3: el impacto, ¿no? Y, claro, y primero todavía lo sabemos.
1: inventariar qué ha pasado, qué se ha claro. hecho. Poner los medios de urgencia, pero urgencia quiere decir mañana, para que esa gente no esté simplemente... Eh, agradecida y estupenda con sus vecinos que están portándose de forma extraordinaria, sino que realmente recuperen una posibilidad de seguir viviendo allí, no como refugiados, ¿no? sino que recuperar la actividad económica mínimamente y cuando se pueda, evidentemente cuando el volcán pare, que no se apague, porque no se apagará. ¿eh? La isla está en un lugar que, que es volcánica entera y, por lo tanto, la probabilidad de otra erupción en un tiempo determinado no, de no es menor.
3: Antes de entrar en el programa nos decía nuestro querido Néstor, que está al otro lado de, de y la, que el Escanario, es comentaba que, que el Timanfaya en Lanzarote estuvo en el siglo XVIII como seis años seguidos en erupción. no Es decir, que esto no es... No es que parezca que esto se termina mañana, ¿no? Que no se sabe, a lo mejor termina mañana, o se puede tirar tres meses, o se puede tirar tres años, ¿no? Con lo cual...
1: Bueno, habrá que empezar a saber vivir por dónde, lo que sí que está claro es por dónde puede ir la lava, ¿eh? se puede hacer hasta un mapa probabilístico, uh -huh. y por lo tanto empezar a hacer ese plan que usted plantea, que tiene todo el sentido, pues en el otro lado, empezar a a ser realistas también, ¿no? Donde no se puede, no se puede. Eh, lo que dice don Ramón de alguna actuación así espectacular de tipo turístico, paisajístico, eso será cuando el volcán se apague o pare, pero mientras tanto lo que habrá que trabajar, la vida sigue y habrá que trabajar en el resto de la isla que sí que está operativa, ¿no? Afortunadamente los vuelos se han recuperado rápidamente, se han parado muy poco tiempo, han vuelto, las compañías... Tienen ganas de, de, de seguir dando servicio. Afortunadamente también la calidad
3: del aire parece ser que es, que es admisible, o sea, que no, que hombre, se ha, se ha visto sí, aceptada, sí, claro. pero que se puede sí, vivir. Sí, no sí, y... que no
1: es tóxico, que hay muchas partes de la isla donde se puede seguir adelante. Bueno... Dicho esto, eh, no podemos porque ya sabemos que como lleva tanto tiempo el volcán y si ocurre como dice don Lorenzo que esto dura meses, ya no digo años, pues la noticia empezará a ser un, es, esa bonita diluida, imagen eh. del volcán lanzando fuego y lava que parece una película aquella Krakatoa. Pues, eh, y nada, será una especie de postal más, pero los, los miles de personas que están afectadas y afectadas de verdad sí, por dramáticamente... Por de no
3: ser por la desgracia que efectivamente ha ocurrido en todos los afectados, la verdad es que la, la, las imágenes son de una no, belleza Si
1: fuera una isla desierta sería fantástico, sería no lo es 80 Tiene 000. Tiene
2: 700 kilómetros cuadrados, un poco más. Madrid tiene, me parece que son... 650. Sí, es ese. el, 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 el término municipal. Sí. Si pusiéramos el término municipal de Madrid un poco. Encima. A, de, desorma, de, de, deformado, sería casi como. La isla. Estaría machacado, Eso mucha más. Pero
1: es que, pero,
3: Ramón, es que, la, es que el municipio de Madrid es muy, sí, grande, es muy grande. Es de grande. los más grandes. Hasta que los de años España, 30 eh. empezó a absorber municipios limítrofes y al final.
2: Solamente da. La, digamos, el Monte de Pardo son 160 kilómetros cuadrados.
3: Bueno, y no está habitado y, prácticamente. Y luego, Pero son la Casa de otros, campo, Otras ciudades, la casa ¿no? Casa de Marajas, Campos... Fuencarral, Hortaleza, Tetuán, que está todo, mucho de otro pueblo.
2: tremendo, ¿eh? tremendo. Pues eso es un territorio como una vez y media Andorra. Y yo diría que la isla no es tan pequeña para la población que tiene. Además, eh, está muy poco poblada. Eso sí es cierto, porque... 80.000 personas en ese territorio, en
1: Madrid tenemos 3.300.000 habitantes. Bueno, pues eso. 300.000. Por lo tanto, lo que decía don, don Lorenzo es viable. O sea, es una, una comunidad que justamente por su tamaño tiene muchos vínculos de comunidad, ¿eh? porque los tiene, es como un barrio, es como un barrio grande, y por lo tanto puede pensar en reubicarse, es viable en ese territorio. Como dice don Ramón, no tan pequeño, 80.000 personas, se pueden reubicar bien intentando replicar también las actividades económicas y, y los vínculos vecinales. Bueno, dicho eso, nos comprometemos a seguir recordando a La Palma durante todo el tiempo que sea menester.
2: Yo traería colación ahora, don Ramiro, porque traiga, traiga una colación. está siendo terrible. Se han llegado a reunir en el espacio de de Taiwán, 150 aviones de cazabombarderos chinos, eh, vulnerando el espacio, claro. ¿Y qué van a hacer los Es lo todos? que se
1: llama una intimidación. Es,
2: es tremendo, tremendo. Y la presidenta del país, que es una república coronada por una señora muy inteligente, por lo visto, pues eh, lamenta que Taiwán se va a quedar sola y que ahí está ya Biden recordando la, la declaración de, de Shanghái de 1972 cuando Nixon fue con Kissinger a ver a Mao que dijeron hay una sola China, ahí empezó todo claro, también es cierto que son los fugados de Chiang kai de los derrotados de la guerra civil que se han transformado en demócratas y son una gente muy capaz no, y además ya no gobierna el partido de Chiang kai que era el Comitán Ahora gobierna un partido democrático de no sé qué, de Taiwán. O sea, tenemos ahí un conflicto en potencia tremendo y ya ha dicho Xi Jinping que el año 19, 2025 es el año tope para ocupar la isla y que ahora lo podrían ocupar ya pero que prefieren esperar.
1: Bueno, van dando poquito a poco para que se hagan a la idea. Es un buen año para anunciarlo después del ridículo afgano de los Estados Unidos, que son el único valedor, seamos francos, el único valedor que le quedaba o que nunca tuvo Formosa o Taiwán. No hubo nadie más, aparte de, aparte de los Estados Unidos, que pudiera, digamos plantar cara formal, porque no física, Taiwán es una isla que está en las aguas territoriales de la China continental sin ningún tipo de duda y veremos, probablemente tendremos ocasión antes de que la parca venga a buscarnos, seguro que veremos eh, cómo, cómo la, la China popular se hace con el control de... De la, de la China nacionalista que se llamaba La
2: China nacionalista se basa también en una doctrina muy discutida por la China continental que es que Taiwán no fue China hasta después de que pasaran por allí los españoles de Filipinas que controlaron Taiwán, o sea Formosa durante 16 años y nosotros fuimos expulsados por los holandeses y ya los holandeses los expulsaron los chinos de la provincia de Fujian, que es la que está enfrente. O sea que ya la doctrina oficial de Taiwán es que España tiene responsa responsabilidades en la fundación de la República de Taiwán. Bueno, qué, qué bonito.
3: De todas formas, formas, de todas formas, eh, Taiwán, es es, interesante, ¿no? Taiwán es una isla que tiene 24 millones de habitantes, más o menos, por ahí en, en el lento. Es la cifra. Claro, esto no va a ser tan fácil, ¿no? Es decir, el ejército de Taiwán, ya sé que no es comparable con el ejército chino, pero tampoco puedes poner todo el ejército chino en un punto, ¿no? Es decir... Las termópilas, que hay... vamos a hacer como las termópilas. No, quiero decir que, que salvo que, que haya una especie de claudicación por parte de, de Taiwán, antes las que se les pueda venir... Eh, ese conflicto es un conflicto que se puede prolongar en el tiempo y que puede ser muy sangriento. Y no puede ser una masacre de,
2: de 10 millones de taiwaneses. Claro,
3: y yo no sé cómo internacionalmente se podría, bueno, pues eh, beber el, el, o comer el que. El que es, efectivamente, no, no sé si 10 millones, pero que de repente en un corto periodo de tiempo hubiera una masacre de 3-4 millones de taiwaneses. Que
1: un ejemplo, bloqueo económico, inmediato un bloqueo marítimo, claro, una amenaza, o sea, una declaración. la Comunidad
3: Internacional tendría una respuesta ante una invasión unilateral ¿Sí? por parte de la China continental. ¿De verdad lo usted? ¿Que tendría
1: una respuesta? bueno eh, ¿Haría un bloqueo económico a China? En fin,
3: desde luego, Taiwán haría cierto ruido, ¿no? Es decir, el ejército de Taiwán pues Es un ejército que, por ejemplo, es más numeroso y poderoso que el ejército español, por poner un ejemplo. Bueno, vamos, nos podrían invadir desde allí. <ríe> bueno, desde allí no lo sé, está pero si estuviéramos nexo. al
2: lado está nos podrían invadir. No, además eh, Estados Unidos al final igual no apoya, que al final habrá que ver cómo está aquello. Pero lo que está claro es que se han forrado los gringos vendiendo armamento. Vendiendo armas. Y tienen... Debe ser el país que gasta más en... Defensa.
3: No tiene armamento nuclear, pero pero
1: tiene barcos de última
3: generación, cazabombardeos... Sí, como decir, dice Lorenzo, con la pretensión
1: que... de decir, bueno, esto vais a ganar seguro, pero... Y sobre todo con va el ver, ánimo, ¿no? que
3: yo creo, me da la sensación de que esa gente no se va a dejar eh, dominar tan fácilmente, ¿no? Yo no creo que Claudio... Chicos, que me no me
1: antes de que llegue nuestro primer invitado, no podemos dejar de comentar la, la nueva ley de vivienda...
2: La nueva ley de vivienda, que...
1: De alquiler, vaya, para ser exactos, la nueva ley de alquiler.
2: Las viviendas vacías, ya para empezar, les van a poner un IBI un 150% mayor.
1: Pero eso depende de un ayuntamiento, eso sí, será si el ayuntamiento quiere, es ¿no? Eso el
2: ayuntamiento, pero no, no sé, no sé, también es una potestad eh, fiscal que solamente tienen las cortes, y si acaso tiene... Eh, solamente el País Vasco y algo, algo Canarias. Pero eh, empiezan con eso y luego eh, discriminan también en función de los propietarios. Y en los propietarios la, la situación es interesantísima porque resulta que tenemos los propietarios. Blackstone, ¿cuántas viviendas tiene para alquilar en España? Pues no lo sé. 41.000. Caixa Bank, pecata 20, minuta, ¿eh? Caixa Bank veinticinco mil, la Sarep es la que nueve mil quinientos, la Zora que no sé cuál es, siete mil y AXA Compañía de Seguros tres mil seiscientos diecinueve Lo
1: suma todo y el chocolate del loro, don. Sí, pues don a, Ramón.
2: a esto se les van a poner precios tope.
1: ¿Sabe usted que.? Lo, nuestro... Y a los demás se
2: les va a congelar por una temporada.
1: Nuestro amigo Diego Jalón esta mañana estaba sumando y me parece que sumaba todo el 1%. Todos oh. los grandes tenedores eran el 1%. Sí, y luego hay muchos pequeños tenedores. Claro, los pequeños también hay que masacrarlos. O sea, toda esta ley, todo este ruido mediático y todo este sacar pecho para el 1% del parque de viviendas. Claro. Es que ¿Qué quieren quiere que le diga? Me parece, me parece fuego de artificio, ¿no?
2: Quieren resolver el problema.
1: Eso no resuelve nada, el 1%. En vez
2: de plantearse, incluso lo hizo el anterior gobierno socialista de Rodríguez Tarantero, de con aquella señora que se llamaba Trujillo, ¿se acuerda? Sí. Eh, la señora Trujillo se hizo programas de construcción de vivienda social.
1: Pero no se construyó
2: nada, ¿eh? No, porque vino la crisis económica. Incluso las personas que le habían adjudicado una vivienda, a un ayuntamiento... ...tuvieron que devolverlas porque la caja de ahorros no le daba más hipotecas. Tremendo, tremendo. Claro, un... no, pero en
3: aquel entonces se articuló eh, un, una dirección general de suelo público... ...se, se trató de gestionar... ¿Hubo un ministerio público. de la vivienda. El ministerio de la vivienda trató de gestionar efectivamente promoción pública... Es decir, hubo hubo un cierto interés. A ver, yo, de todas formas, de esta de esta ley, lo primero que me gustaría es conocer la vale. ley. ¿no? Es decir, lo que hay es un anuncio de que habrá una ley. ¿no? Vale. no no ha habido ningún, ni hay un borrador, ni hay ningún anteproyecto, hay ideas que han salido, pero no, no está la ley. Es decir, salir bueno, pues habrá que discutirlo en el Congreso. Pero, pero ustedes
1: eh... han sacado el, el quid de la cuestión. Todo esto es una tontería cuando lo que hay que hacer realmente es una política de vivienda social por un lado y de vivienda protegida por otro y, bueno, dar cobertura a, a la bolsa de ciudadanos, que no es pequeña, que realmente tiene problemas para pagar los precios que el mercado... Eh, genera eh, alrededor de la sobre todo del alquiler porque ese tipo de personas pues normalmente no se plantean la compra pero sí que por supuesto tienen derecho a tener una vivienda digna y que tenga un alquiler que ellos puedan pagar y eso se hace con vivienda eh, de promoción pública probablemente si no hay dinero porque eso vale mucho dinero y además hay que tener expertise y capacidad, pues con, con colaboración público-privada, que está perfectamente inventada, no hay que inventar nada. ¿eh? Por supuesto que ganarán, pues como sabe muy bien don Lorenzo, un 6, un 7% tasado, como suele ocurrir con, con, con ese tipo de operaciones, que digamos el beneficio está garantizado, eh, pero eso es lo que hay que hacer. Todo esto es fuego de artificio. Decir que los malvados, que son el 1%, van a quedar masacrados. Muy bien, una vez masacrado el 1%, seguiremos teniendo un problema descomunal de, de alquiler y de vivienda social y de vivienda protegida. Mira, alguien se quedará a gusto por pensar que le ha hecho la puñeta a Blackstone, sobre todo, que es el mayor tenedor que hay en España. Bueno, habrán conseguido que muchos inversores eh, extranjeros no vengan ni a vivienda ni a nada, porque, porque evidentemente Evidentemente, de un día para otro, si alguien alguien más o menos morado se le pone entre ceja y ceja, pues va a fastidiar, eh, va a fastidiar las operaciones. ¿eh? Y aparte de eso, seguiremos teniendo ese problema. Por lo tanto, fuego de artificio. Como dice don Ramón... No hace falta ir a, a alguien que le tenga que caer antipático al actual gobierno. El gobierno zapatero planteó una opción que tenía cara y ojos y que luego se haría mejor o peor, además, pero era lo que había que hacer.
3: Además, esta ley, fíjate, por buscarle, eh, digamos, derivadas, ¿no? Eh, que yo creo que tiene muchas derivadas y muy interesantes, ¿no? Eh, cuando dices que daña o perjudica a Blackstone, es decir, cuando tú haces una fijación de precios, eh, bueno, eh, cuando tú tienes un producto en rentabilidad, la rentabilidad se mide en función del coste de adquisición y la renta que sacas periódicamente frente al coste de adquisición. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una persona eh, compra un inmueble por 200.000 euros, porque es un inmueble actual, y lo pone en rentabilidad alquilándolo a 800 euros al mes, eh, no es lo mismo que un señor que alquila por 800 euros al mes una vivienda que... ...le costó, porque la compró hace 40 años... ...pues le costó nada, es decir, muy poco... ...no, eh, no es comparable, claro... ...¿qué ocurre con esto?... ...que eh, la renovación del parque de vivienda... ...es decir, la nueva construcción de vivienda... ...para sacar viviendas en alquiler... ...si tú limitas el precio y no lo llevas... ...a un precio de mercado, lo que haces es frenarlo... ...es decir, no se renovan las viviendas... ...lo único que puede haber en alquiler son viviendas antiguas... ...que si costaron muy poco... ...de adquisición, me refiero... ...por el tema de Blackstone... Blaston a lo mejor es al que menos daño le hace, porque Blaston eh, fue uno de los fondos que vino aquí a comprar en una situación límite, que compró grandes partidas de, de inmuebles. Muy barato. A precios irrisorios. Precios que
1: si hubiesen dejado a los propietarios con esos precios, nunca hubiesen tenido que Claro, revender. y además
3: ellos tienen siempre el margen y la posibilidad de salir del mercado, porque ellos no pierden. Es decir, mientras tú no vendas por debajo del valor de venta, de perdón, de adquisición. Tú bajas el valor dental, liquidas la operación para dar al mercado, al, 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 al que venga el nuevo tenedor, que le das el 7, el 8, lo que exige el mercado, tú has salido de la operación enseguida. Es decir, no es el perjudicado eh, Blackstone, ni el que entre en tomar la posición de Blackstone, porque él va a entrar a la rentabilidad que, que exige el mercado. Esto es lo que ellos no entienden. Es decir, que, que en realidad eh, eh, lo que va a perjudicar es la creación de nuevos parques de vivienda en alquiler. Por, porque ese es el que no va a poder, porque no le van a salir las cuentas y lo que va a perjudicar es la renovación del parque de vivienda y por lo tanto vamos a tener viviendas menos eficientes porque tú, si tú ahora haces una vivienda nueva y aplicas el nuevo código técnico que se aprobó el año pasado, prácticamente son case, casas prácticamente pasivas que no, consumen poquísima energía, sin embargo una casa antigua, vieja que son las que estarán en el mercado porque son las que costaron muy poco son casas totalmente ineficientes, que es decir, desde el punto de vista de, de la transición
1: ecológica, esta ley tendría que estar vetada bueno, volvemos después sobre el tema, pero tenemos, tenemos al aparato, si Dios quiere, a don Enrique de Aguinaga, eh, personaje ilustre al borde del centenario, al que tenemos en nuestro programa hoy, porque se lo merece, para rendirle de alguna forma homenaje a toda su experiencia y sapiencia, decano de los cronistas de la Villa de Madrid, entre otras, entre otras muchas cosas, y periodista ilustre. Don Enrique, ¿está usted ahí?
4: Sí, estoy allí.
1: Sí, sí. Pues muchas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena por llegar tan bien y tan tan lejos. Le paso la bueno. palabra a don Ramón para que haga una semblanza, homenaje de don Enrique.
2: Buenos, buenas noches, Enrique. Bienvenido, buenas
4: noches, Ramón.
2: Bienvenido a este programa La Verdad desnuda que contigo se va a elevar. Oye, Dios no, te... oye que
4: no se vaya a constipar
2: bueno, la verdad. bueno, el 2 de octubre, hace escasamente 5 o 6 días...
4: El sábado pasado.
2: Cumpliste cumpliste 98 años.
4: Exactamente. Bueno,
2: bueno, pues muchas felicidades y te aseguro que es la primera vez que tenemos una persona de tan avanzada edad y tan buen juicio en esta, bueno, mesa, en esta mesa redonda.
4: Lo, 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 lo de la edad es objetivo, lo del juicio... Ya es una opinión. Bueno, de pues lo, lo iremos viendo.
1: Lo iremos viendo. Sí, bueno, don, don Enrique, ¿sabe qué pasa? Que don Ramón estaba loco por tener a alguien que con la cabeza en su sitio y que fuera más mayor que él y lo eh, ha conseguido, ha conseguido luego, traerle desde usted. Desde luego, desde <ríe> luego. Bueno, no,
2: vale. <ríe> eh, Enrique de Aguinaga, para empezar por lo más notable, es catedrático en, en la Universidad Complutense de Madrid, la UCM, en la, en la Facultad de Ciencias de la Información y, como se ha dicho ya, decano de los cronistas de la Villa de Madrid. Eh, forma parte del Instituto de Estudios Madrileños, es académico de la Real de Doctores de España y yo diría que tiene muchas publicaciones muy importantes. y, En cierto modo, la sesión de hoy viene porque el Museo de la Ciudad de Madrid, el Ayuntamiento, va a aceptar su legado en depósito, su documentación de muchos años de trabajo, de escribir, de viajar, de criticar a alcaldes y mejorar la, el conocimiento de la ciudad, etcétera, etcétera. O sea que, enhorabuena, eh, se tuvo que retrasar ese acto por unas cuestiones técnicas, pero pronto te tendremos ya debidamente archivado, querido, querido Enrique, dicho de la mejor manera. Entonces, yo haría una una primera, una primera dos dos primeras preguntas. No,
1: una primera pregunta y luego los demás haremos bueno, la segunda y la tercera. Bueno, pues
4: entonces te, que pregun sea facilita.
2: te preguntaría, tú has estudiado muchas cosas y además naciste, o mejor dicho, creciste durante la Guerra Civil en Zona Roja, que se llamaba, y sin embargo tú después has tenido una una evolución de tu pensamiento, si se puede decir así, y has expresado en libros muy importantes tu admiración por eh, José Antonio Primo de Rivera en lo que participo, porque aparte de la política el personaje es extraordinario, hasta el punto de que te dije que Fernando Suárez y yo te íbamos a proponer que con tus escritos podamos preparar una ópera sobre sobre Primo de Rivera, José Antonio, comparable a aquella soap, ópera opera de jabón que hicieron tan fantástica para Che Guevara con Evita. Así que, primero esta cosa. ¿Por qué tanta eh, admiración por un personaje que últimamente en la llamada memoria histórica casi no se le puede ni nombrar
4: oficialmente? Bueno, pues... Eh, yo también tengo una cuestión previa, que es que considere eh, las personas que estén ahí reunidas que eh, eh, desde, el, desde el sábado pasado estoy cumpliendo 99 años. Y claro, eso objetivamente supone una disminución de memoria, una disminución de oído y una disminución de, 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 de todo. Y que por favor que tengan en cuenta eso, porque uh, usted, te, que estoy cumpliendo 99 años. Por supuesto, Ahora, don Enrique. El, el asunto, El asunto de, de José Antonio. Bueno, yo soy hijo de un de un republicano acentrado, ¿verdad? El amigo fraternal de, de Félix Gordón Ordaz, que fue presidente de la república, y en mi casa, por la vía de mi padre, pues eso, esa eh, esa idea republicana y, 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 y inmediatamente antimonárquica, en fin, era era naturalmente el ambiente en que yo me crié. Eh, al término de la guerra, muere mi padre, bueno, esta es otra historia pero, pero eh, descubro nos quedamos en la pobreza al morir mi padre y tenemos que ir a casa de un hermano mío en Orense y en Orense descubro un libro gordo, gordo, como un almanaque, que se llamaba eh, obras, obras completas de José Antonio Primo de Rivera y lo leí y quedé deslumbrado. Una, una cosa semejante la, la, la contó después Rosa Chacel, que eso le pasó en Buenos Aires, ¿verdad? viendo unas obras de José Antonio que encontró en un mercadillo de viejo en Atarazanas. Bueno, entonces quiero decir que yo llego a, a esa idea por intelectualmente, por la lectura. Yo no he tenido eh, militancia. Militancia ninguna ni encuadramiento. Eh, 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 he sido, eh, si, si vale la expresión, un, un farangista autónomo, autónomo. Pero enseguida, bueno, enseguida, bueno, en cuanto pasó algún tiempo, las cosas se fueron complicando, el ser farangista se convirtió en un vituperio y entonces... No, para que no se confundieran las cosas, pues dejé yo de ser farangista para convertirme en José Antoniano. Pero José Antoniano, en cuanto que considero, y esto es un, un, una teoría de Carlyle, ¿verdad?, que tiene lo de los, los héroes, eh, eh, y de Macheller, que habla de los modelos, eh, en cuanto en cuanto que es, es un, un, un un modelo, un arquetipo, un arquetipo. Es decir, para mí, José Antonio, no es tanto el líder político como arquetipo humano. Y, y en esas estamos, en esas estamos.
1: Muy bien, don Enrique, me ha parecido una explicación... Eh, que desmontaría que desmontaría muchos de estos discursos al uso que, por supuesto, se, que se llevan por supuesto.
4: Ahora. Eh, eh, Me ha faltado decir que sobre ese asunto es decir, sobre José Antonio la personalidad de José Antonio y la obra de José Antonio eh, hay, eh, hay una ignorancia eh, abrumadora una ignorancia total eh, porque no, no se ha querido ...que se propagase en sus ideas o por las razones que fueran... ...se ha hecho un incumplimiento y una tergiversación, ¿verdad? Mira, decir, mira, es...
2: mira, mira, Enrique... ...yo también compré ese libro en la cuesta de Boyano... ...cuando tenía 12 o 14 años y me lo leí casi de un tirón... ...y luego cuando escribí la historia de la estructura económica de España... Tuve que consultar bastantes veces a José Antonio, sobre todo cuando fue diputado en las Cortes. Eh, entonces no había nada más que el Congreso, no había las Cortes, eran unicamerales. Pues eh, cuando criticó la Ley de Reforma Agraria de la República de los avanzados republicanos, les dijo, sí. tal como ustedes los han planteado, esa reforma agraria va a durar 150 años. Y nadie sí, de los sí
4: claro, est... era, era una cuestión presupuestaria.
2: No, no, y era muy agudo en las percepciones. Sí. Y muy... No, no,
4: no, era, era un adjetivo, un adjetivo. Eh, es decir, es, es, bueno. esas personas que, que salen muy pocas en un siglo, claro. pero bien. ¿sí? Esa es otra
1: historia. Bueno, como era tan arquetípico que el que el propio franquismo lo sepultó, ¿no? No tuvo... Bueno,
4: casi desde el primer día. Casi
1: desde el principio. Pero bueno,
4: casi desde
1: cambiemos de tercio. Es usted, seguramente, el conocedor de, de, de la vida política y municipal de Madrid, eh, seguro que entre los vivos, el, el más longevo y el, y el más conocedor y erudito... No, 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 no soy el más de
4: nada. No somos el más de nada. Bueno, yo, yo como dicen en el, en el flamenco, soy un buen aficionado. Un bueno, buen aficionado.
1: Lo que no es poco. Un buen aficionado implica... Pasión pasión y conocimiento. ¿Quién de todos los alcaldes que ha conocido usted vamos a circunscribirnos primero a la, a la fase democrática a estos últimos 40 años? ¿Cuáles le han llamado más la atención y por qué? En positivo bueno, y en negativo, si quiere usted. Eh,
4: si, sin duda ninguna. Carlos Arias. Navarro. Navarro. Carlos Arias. Navarro. Eh, Carlos Arias Tuvo muy mala fama porque, bueno, se le atribuyeron eh, eh, cosas en, en Málaga donde eh, eh, residía. Pero, pero como, y luego como ministro de la gobernación y luego como presidente del gobierno. Yo lo juzgo única y exclusivamente como alcalde de Madrid, a cuyas órdenes estuve. Incluso acompañé al señor Tamames en una visita que hicimos juntamente al alcalde de Madrid, que era Carlos Arias, para yo le proponía una auditoría de, de, del ayuntamiento. Bueno, esas son historias. Pero Carlos Arias, eh, claro, su personalidad se ha vuelto, se ha envuelto posteriormente en, en, en otros en otros mundos en otros parámetros pero como alcalde de Madrid para mí fue el alcalde que le dio la vuelta al ayuntamiento el ayuntamiento estaba en una en una fase anquilosada era un ayuntamiento del siglo XIX en métodos administrativos en métodos de concepción y entonces eh, Carlos Arias eso le, le dio una una, una una vuelta de la tortilla, acabó, hablo en términos metafóricos, acabó con los manguitos y con el balduque, ¿verdad? Con las ventanillas de guillotina, es decir, con la vieja oficina del, del siglo pasado, del siglo antepasado ahora, y modernizó, modernizó eso. Claro, eso son cuestiones internas que tienen poco, poca resonancia pública. Modernizó el, 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 Ayuntamiento de Madrid. Y además, era un hombre que tenía pasión, porque él era madrileño, y además trabajaba de una manera insoportable para, para sus colaboradores, porque era, eh, aparecía al punto de la mañana y se iba, por la noche, y no, no, no paraba. ¿Y, si, me, ¿y si me
2: permites, si me permites eh, Enrique, yo te diría que recuerdo de Arias, que además colaboramos en el tema de la organización de la Plaza de Colón, que antes estaba allí la fábrica de moneda y timbre, sí. y se hizo un arreglo tremendo. Luego sí. hizo lo que se llama el carrusel Arias, que es la M20 de Madrid, porque la pues M10... Bueno, la, la, la,
4: la M30 y la, hizo los pasos a, dicente, a distinto bueno, nivel.
2: Bueno, y luego, luego los parques, por ejemplo, el parque de los Berlín, parques. que se trajo a Billy Brandt, que era alcalde de Berlín, para la inauguración, además. O sea, desde luego yo coincido en que cambió mucho la faz de Madrid. No, no,
4: no, no le dio la, una, un, un giro de 180 grados. Hay otros alcaldes que tienen otras características... Pero alcalde alcalde para el funcionamiento del ayuntamiento, para eso, para mí no es el, el mejor. Bueno, he tenido muy buena relación con, con Mayalde, he tenido muy buena relación con Álvarez Manzano. Yo he conocido a 14 alcaldes, a 14 alcaldes, empezando por José Moreno Torres y terminando por el actual.
1: De los modernos, diga, ¿cuál le gustaría más? De los últimos cuarenta, justamente después de, de Carlos Arias, ¿cuál es el alcalde que más le, le hubiera gustado?
4: Bueno, eso, eso son las preguntas de los periodistas, ¿verdad? ¿A qué? Si eh, a, si va si un, a una isla desierta, ¿qué libro se llevaría? O si se emprendiese el Museo del Prado, ¿qué cuadro salvaría? No, no hombre, no pero... Sé, ha, ha, habido al, ha,
1: ha habido alcaldes, no sé, no no, 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 no arde sí. Madrid, ha habido alcaldes, si usted los conoce, ¿cuál bueno, le gusta más? Bueno,
4: oye, Ruiz Gallardón. Ruiz Gallardón, yo cada vez que, que cruzo por debajo del río Manzanares, ¿verdad?, y, y paso a otro lado cuando voy a, la, a, a, a Andalucía o cuando voy a cuando voy a Toledo es eh, 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 simplemente pasar por esa por esas vías subterráneas bueno eso es un obrón un es un obrón. Eh, yo yo no yo no entiendo nada de economía y no sé eh, menos de economía presupuestaria pero las obras ahí están eso eh, 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 esos túneles interminables, ¿verdad?, que, que desde luego han cambiado por completo la entrada y la salida de, de la ciudad, ¿verdad?
1: Acierta, no, acierta pues... usted, acierta usted al decir eso, es una obra impresionante que sin duda ha cambiado el funcionamiento de esa circulación. Don Lorenzo.
3: Hola, muy buenas noches, Enrique. A mí me gustaría aprovechar eh, que tenemos entre nosotros una persona, eh, pues, en primer lugar, con, con la experiencia de, de los años y, y, sobre todo, de esos años eh, que, de alguna forma, han estado pendientes de la actualidad y de la realidad por la profesión que desarrolló y por sus, sus puestos. Eh, claro, estar hablando con una persona que ya tenía conciencia, conciencia crítica, quiero decir, en la Guerra Civil, que no era un niño, sino ya era un muchachote, ¿no? es decir, una persona ya con cierta edad, que ha vivido y ha podido seguir el conocimiento, el, 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 digamos, el desarrollo de todos los conflictos internacionales que han habido desde entonces eh, Segunda Guerra Mundial, eh, conflicto de Corea, eh, la Guerra Fría, conflicto de Vietnam, eh, eh, Oriente, etcétera, etcétera. Me gustaría preguntarle desde esa perspectiva cómo ve la situación actual de la nueva Guerra Fría. Es, es comparándola con, con aquello que, que de alguna forma pudo, pudo seguir de, de primera mano ¿no? en el sentido de que de que lo vivió y estuvo y estuvo viendo lo que ocurría acontecía en el mundo
4: pues la, 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 lamento mucho verdad de, de a, a su amabilidad pero no tengo, no tengo idea es decir el, el, el mundo actual me produce una gran confusión yo cada vez que pongo la televisión a, a, a ver el telediario, claro es que es un mundo que ya, como, que me, 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 mm. me permitiría decir, que, eh, que mi reino no es de ese mundo, y este ya es otro mundo. Eh, mi mundo se parecía bastante, estamos hablando de valores, eh, se parecía bastante al mundo de mis padres, mi mundo no se parece nada al mundo de mis hijos y ya no digamos al mundo de mis nietos y ya no digamos porque ya no hay nada que decir tengo tres bisnietos y el mayor tiene cuatro años. Eh, estoy confuso y además a medida que he avanzado en la edad y ahora ya estoy en la cumbre, eh, tengo la sensación de que no sé nada y soy socrático es decir eh, yo, yo 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 leo leo los a, a, los periódicos todos los días eh, y, y muchas veces claro veo los editoriales y, leo, y, y digo yo, yo yo no yo no sé nada yo no sé nada yo ya soy un, como decía un director mío era muy enfático yo soy un insecto apenas volátil.
2: <risa> ya, bueno, yo no, yo no estoy de acuerdo con eso porque yo te he escuchado en encuentros, en reuniones y además no hace tantos años, son meses, meses, precisamente con Fernando Suárez hemos tenido conversaciones contigo extraordinarias en casa, en la terraza, en el comedor y yo creo que sí tienes un concepto de las cosas actuales. Lo que pasa es que no te enamoran esas cosas no, actuales. No,
4: no, 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 eh, eh, respeto, respeto, pero, pero no,
2: lo, lo acato. Lo acatas, eh, pero no se cumple. Bueno, eh, en, en cierto modo eso pasa, pero ¿tú crees que... ¿Tenemos en estos momentos un sentimiento en la juventud, en algún momento convulsivo, ha habido incluso más que un sentimiento, un resentimiento o unas ilusiones infundadas de grandeza, etcétera, no, no. etcétera? Yo, yo,
4: yo, sí. yo, 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 pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, yo. Eh, 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 no lo sé, no lo sé. No lo sé. Yo, yo, a, a medida que he avanzado en la edad, me he ido desprendiendo, desapartándome de la política para enfocarme a, a la teología. Bueno, a la teología, entre comillas, ¿verdad? porque no soy doctor teólogo. Pero eh, quiero decir que me ha interesado cada vez menos la política y me ha interesado más el sentido de la vida. Y ahí es donde le doy muchas vueltas en la cabeza y donde he llegado también a una conclusión de que acepto el misterio. Vivimos inmersos en un misterio y yo eh, eh, durante alguna parte de mi vida he tratado pues eh, puerilmente de, de aclarar el misterio. Y he llegado a una conclusión de que el misterio es misterio y si no fuera misterio, pues, pues no, no sería misterio. <risa> no, pero es efectivamente,
1: es irresoluble porque si no, no sería misterio, ¿no? Y ahí eso está en la raíz de la vida.
4: Y en eso estoy, en eso estoy yo. Yo pienso mucho, pienso mucho. Yo no, cada vez me escribo menos, ya ahora prácticamente no escribo nada muchos me me dicen por qué no escribiste sus memorias dice bueno pues no no, no me dicen nada. las memorias las memorias siempre son a favor de del, del memorialista a favor ¿no? de
1: obra <risa> verdad
4: <risa> sí. claro no no se va a poner mal pues eh, eh, por lo y por otra parte no eh, no 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 tengo ganas no tengo ganas es decir eh, eh, estoy en esa en esa situación digamos de como decía Machado verdad esperando el, 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 la nave que nunca volverá que nunca volverá y a la cual quiere ir desnudo y sin equipaje como los hijos de la mar bueno esto es una, una un síndrome muy conocido de la ancianidad que es el lastre es decir te pasas la vida coleccionando cosas. Y cuando ya tienes la colección, te, te pasas la vida tirando lastre. Y yo estoy estoy en la época del lastre. Los legados de la, de la biblioteca y de los archivos, que ya he hecho dos dos legados, y voy a hacer más todavía. Eh, pues, eh, ya hice un legado a la Asociación de la Prensa y que quisiera hacer uno a la Academia de la Historia y otro... bueno eh, eso es pues simplemente que te ya te, te estorban los los, los objetos. verdad eh, de, yo, yo cuando viene alguien a casa le digo, oye, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta esto? Pues llévatelo, llévatelo. Sí, y, y, pero hombre, ¿cómo? Nah, llévatelo, se acabó. Eh, los ancianos eh, queremos desprendernos de todo y... y en desnudos y sin equipaje a la cita. A la,
1: a la ¿eh? Don Enrique, muchísimas gracias. Ha sido un placer extraordinario escuchar cómo serenamente serenamente, pues va dejando el paisaje atrás con la mirada de, del que ha visto mucho, desmaterializándose en el sentido ese de como decía, de regalar las cosas porque tienen el valor que tienen, que es transitorio y contingente. Y bueno, en la medida en que siga usted, decía usted que tenía poca memoria, pero vamos a dejarlo, en que tiene usted buen humor, más que poca memoria. y Esta, esta es su casa y bueno, si cumple el próximo año los 99 y se dirige ya irremisiblemente hacia, hacia el siglo, pues volveremos a llamarle para felicitarle y para charlar con usted. Muy buenas Muchas noches. Muchas
4: gracias.
2: Muchas gracias, Enrique. Noches, Enrique. Ha sido estupendo.
1: Buenas, un, un fuerte abrazo.
2: Un abrazo. Un abrazo.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
5: Pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
4: Antes de
1: recibir a nuestro invitado próximo. Que hablamos, me imagino que desde Barcelona. Eh, bueno, hablábamos de la ley de vivienda y una de esas muestras de que el intervencionismo y, y las cosas atrabiliarias cuando se convierten en, en vara de mando solo pueden funcionar mal. Eh, lo tenemos justamente en Barcelona, ¿no? Y toda la política por llamarle de alguna forma de vivienda de la señora Colau, que bueno, que ha conseguido que se reduzca la oferta disponible, que ha conseguido que haya más ocupas que nunca y que ha conseguido que nadie quiera invertir, eh, bueno, nadie no, pero vamos, que haya reducido la, la demanda sobre, sobre Barcelona como lugar de inversión inmobiliaria de forma drástica, supongo que ya le parece estupendo, porque cree en el decrecimiento, que cuando éramos pequeños nosotros, eh, ustedes que son economistas, le llamamos empobrecimiento. Así
3: es. Así es. Y eso es una desgracia. Eh, y estás eh, refiriéndote a un, a un cambio que, que precisamente esta, esta alcaldesa hizo en su momento, que es una operación que yo estuve detrás porque, bueno, pues eh, en ese momento eh, estaba haciendo un modelo económico para para esa operación, que es una operación que no afectaba solo a Barcelona, era el área metropolitana, pero bueno, Barcelona capitanea de alguna forma el área metropolitana, de promoción pública a través de la colaboración público-privada. Se iban a hacer en varias fases, pero bueno, al cabo de unos años llevaba casi a 80.000 viviendas sociales en suelo público de los municipios que forman parte del área metropolitana. Era una operación eh, muy interesante que captaba todas las ayudas públicas desde el Gobierno Nacional hasta algunas que había más locales y, y regionales, y con eso, pues, podían conseguir que, que bueno, dando el suelo, digamos, eh, a, poniendo el suelo eh, durante 75 años en concesión, pues, había unos operadores que estaban, pues, dispuestos a poder levantar estas viviendas en diferentes fases. ¿Con precio tasado a volumen, según tasados, No, es, ¿no? Es, simplemente, es decir, eh, ahí había varios niveles de precio en función de, las ne de la situación de las personas pero iban en alquileres desde, bueno, algunos sin alquiler, ¿no?, pocos, pero vamos, el máximo alquiler que pagaban ahí por viviendas de tres dormitorios eran como trescientos euros, porque estaba todo con ayudas y estaba, es decir, que se, se escalonaba, ¿no? Y la verdad es que aquel proyecto que fue con la administración Trías como impulsor eh, pues pues eh, se desmontó nada más llegar... Sí, nada la señora... más con una voluntad férrea claro, no, de la vivienda es... social no se
1: hizo ninguna. Sí. Bueno, vamos allá, no queremos dejar más, pero sí que pensar que tenemos al otro lado del teléfono a don José Ramón Bosch. ¿Está usted ahí, don José Ramón?
6: Aquí estoy, aquí estoy.
1: Me imagino que en, que en Barcelona, ¿no? Me imagino...
6: Sí, sí, bueno, exactamente a unos 40 kilómetros de Barcelona. Yo resido en una población del interior de Cataluña, eh, que se llama Santo y estoy a unos 40 kilómetros y cada día bajo a Barcelona, y cada día bajo una Barcelona cada vez más insufrible, y más uh, caótica, y sí. más deprimente, y más triste,
1: y Sí, vive usted en el pueblo de, de Josep Guardiola, ¿no?
6: De Pep Guardiola. De sí, Pep Guardiola. soy sí. Pep Guardiola, vecino y familiar, además, porque...
1: Así es, pariente que de los pequeños. Sí, y, claro. Sí, somos
6: parientes,
1: sí, sí. Pues bueno, don José Ramón Bosch, como casi todos ustedes recordarán, fue presidente de la sociedad civil catalana, que en determinado momento tuvo un protagonismo extraordinariamente importante en, en una rebelión civil, ¿Eh? Por eso lo de sociedad civil catalana, de personas, de ciudadanos, que siendo catalanes, eh, como, como yo mismo, y por supuesto como han, visto por el, han oído por el acento de don Josep Ramón, pues él mismo, eh, pues no estábamos de acuerdo en absoluto, ni poco ni mucho, en la deriva que iba tomando la vía política catalana. Bueno, más allá de la ideología de cualquiera, que eso es totalmente defendible en su voluntad de extirpar aquella parte de España, pues, del conjunto del conjunto de la nación. Eh, don Ramón, don Ramón, ahora no Josep, sino Ramón Tamames, que siempre le damos la palabra para que haga un breve, en este caso breve, porque don José Ramón es bien conocido, y una primera pregunta. Sí, además,
2: bien, bienvenido... José Ramón, esta es tu casa, como sabes, y has estado varias veces con nosotros. Y yo empezaría diciendo que eres presidente de la Fundación Juan Boscán. Maravillosa fundación de un poeta del Renacimiento, comparable a Garcilaso, menos conocido, pero comparable. Me ha gustado mucho eso. Y también los dos títulos de tus libros, de dos libros por lo menos, uno sobre eh, Cataluña, la ruta falsa, y el segundo se titula El problema catalán, cómo solucionarlo y no solamente conllevarlo, lo cual es una referencia clara a Ortega. A, a don José Ortega. Ortega. <risa> Ortega se, está muy bien. Bueno, tienes ahí una labor importante en la sociedad civil catalana. Aquella manifestación de hace unos años fue grandiosa habría que ir pensando en otra más adelante. Y yo diría que eh, la consulta que te hacemos ahora como experto, y te la hacemos a ti porque eh, preparando esta sesión de hoy, hablamos con un abogado muy conocido de Barcelona y me dijo, yo no puedo intervenir por esto y por lo otro, pero haré una consulta a mis compañeros. Consultó a nada menos que ocho y nadie quiso hablar por miedo a ponerse mal con Puigdemont bueno. después del de, de episodio de,
1: de, de... La primera censura del fascismo es la autocensura, claro. Claro, la autocensura
2: bueno. y sobre todo el miedo a qué va a pasar. Piénsate lo que dices, piénsate lo que dices. Entonces lo que nosotros te planteamos en esa especie de andadura solo ante el peligro que te proponemos es que nos nos digas, ¿qué te parece primero la justicia italiana a través del juez de Cerdeña? por mucho Pregúntale que... por la justicia
1: española más que por no, la italiana. No, y ¿no?
2: Precisamente por esto. Bueno, pero la justicia italiana y concretamente el, el sardo eh, okay. se ha lavado las manos como Poncio Pilato y se retira de escena y ahora vienen los españoles. ¿Qué van a hacer el Tribunal Supremo de Justicia? y qué va a hacer el Tribunal Constitucional español que los dos están comprometidos con que Puigdemont vuelva a la patria grande que es España a ver qué le hace o qué le dicen o qué le toca responsabilizarse de qué
6: Bueno, yo no soy jurista, soy historiador, con lo cual mejor eh, todavía. Miro, miro. Sí, yo miro el pasado para analizar lo que pueda pasar, ¿no? De cada futuro. Eh, bueno, realmente lo que está pasando a nivel europeo es muy, es muy triste, ¿no? Y en buena medida viene a explicar que, que la justicia europea, pues no estamos bien coordinados. No sé exactamente eh, si el juez de ARENA ha actuado en... En, en función de lo que él tenía que, que tocar pero realmente al menos aquí en Cataluña eh, esta, esta decisión de, de la justicia de Cerdeña de, de, de un juez a que además está ubicado una población que aquí en Cataluña se, se siente como parte propia de esa idea de los países catalanes porque como quien sabéis hay una población que se llama que está muy cerquita donde donde se celebró esta vista con, con Puigdemont, que es donde además se habla todavía en catalán, un catalán en fin, muy, muy muy antiguo, muy arcaico, pero que todavía mantiene esa esencia por la presencia catalana que efectivamente tuvo lugar en, en Cerdaña. Y, y aquí se ha vivido como una gran victoria por parte del mundo independentista, ¿no? Y realmente aquí la presión informática que tenemos los catalanes ha sido que España va de derrota en derrota, no sé si hasta la victoria final, ¿no? después de lo que nos pasó en Bélgica, posteriormente en Alemania, ahora en Italia, es aquello de la justicia europea está dando la razón a los independentistas y la justicia española está quedando a la altura, a la altura del ¿no? Y, y realmente yo creo que es, 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 es muy complicado montar un relato a favor de la justicia española en estos momentos aquí en Cataluña, porque efectivamente hemos quedado todos, y si que hay que reconocerlo, ante los independentistas como, como, como que eh, nos no están vendiendo. Bueno,
1: pasaréis como pasaréis
6: pasarells, sí, es una palabra muy bonita además, pero además sí <ríe> como pasaréis, ¿no?
1: No votifles.
6: Esto es muy y esto es muy perdón, por la es muy jodido ¿no? porque efectivamente el relato poco a poco esta gente lo van ganando no y yo y estoy realmente muy muy preocupado por lo que pueda pasar sobre sobre en Europa próximamente no sé si dentro de un año y dos años sobre el delito que va a haber, sobre el juicio que tuvo lugar a los a los delincuentes golpistas condenados y posteriormente indultados no porque, eh, las sensaciones y las violaciones que tenemos son malas, ¿no? Y ese nuevo revolcón que puede caer la justicia española, pues nos puede
1: dejar en muy mal lugar. Bueno, y con un papel, pero don José Ramón, con un papel del, de la abogacía del Estado eh, jugando al trile, ¿no?
6: Sí, pero es nuestra abogacía del Estado y es nuestro Estado, y efectivamente, sí, sí, os doy toda la razón. Y por, por eso digo que, que, es, que, es, que es realmente una situación... Muy, muy complicada y muy difícil y que, que, hay que, que hay que analizar y estudiar bien cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Nadie quiere ver a Cuisemón aquí en España, al menos los constitucionalistas, ya no está bien que esté dando vueltas por estos mundos de Dios. Lo que dijo Pablo Casado, teoría tampoco ayuda, ¿no? Porque cuando Pablo Casado dice que lo voy a buscar y lo voy a traer, cuando es un sueño que todavía no ha sido juzgado, yo también entiendo. Que tenemos que jugar dentro del marco de un estado de ley y de, de derecho con la presunción teóricamente de inocencia. ¿eh? No, este señor, si viene aquí, tiene que ser juzgado, detenido, de, pero lo que no se puede es. De, 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 ¿Cómo lo explicaría? Hay que cumplir la legalidad, pero con toda la legalidad. ¿no? Y, y, y en eso estoy, estoy realmente estamos muy, realmente muy preocupados porque está quedando un relato aquí en Cataluña de que la justicia española actúa con grandísima torpeza y luego hay el relato fantástico, pero que nosotros lo tenemos que vivir cada día, nos lo tenemos que tragar de los famosos 3.000 represaliados el 1 de octubre y que todavía hay unas consecuencias penales que están cubriendo cientos de personas, sobre todo alcaldes de los pueblos que permitieron, como bien sabéis, el referéndum del famoso referéndum, no en marco, pero eh, al final... ...hecho 1, del 1 de octubre... ¿no? Y, ...y en este proceso estamos... ...y ahora mismo el independentismo... ...aunque aparentemente esté dividido... ...y peleado y todo lo... ...todo lo que se quiera... ...el independentismo está esperando de nuevo su momento... ...que todos entendemos que va a ser dentro de dos años... Y ...que el Estado español va a estar puesto de nuevo... ...en un brete muy importante... ¿no? ...y no quiero ser malagorero, ...pero esto va a ser así... ¿no? ...en el momento en que pueda haber un cambio de gobierno... ...y se gobierne en España por el Partido Popular pues va a ser el momento en el que el independentismo que está ya preparando las armas y que está velándolas tranquilamente para dar el, el, el siguiente asalto y, para, y en el mientras tanto creando pues eso estructuras de Estado y, y, y consiguiendo poco a poco pues dar más pasos, ¿no? ellos dicen que ya son el 52% pues ciertamente nunca habían conseguido eh, tanta participación de votos independentistas como las que hubo en las últimas elecciones generales autonómicas, mejor dicho, perdón que, que alcanzaron el 52% por primera vez en la historia porque es verdad que ellos tienen más diputados por la famosa ley electoral catalana que prima las zonas rurales en detrimento de las grandes capitales sobre todo de Barcelona, que es una zona constitucionalista para entendernos pero que a nivel de toda Cataluña el independentismo por primera vez, por primera vez ganó a los partidos no independentistas ¿no? y esta es la la realidad de Cataluña, por tanto yo sería muy cauto a la hora de de hacerse un análisis, no digo por ustedes de en general, de que el independentismo está derrotado en absoluto, está esperando su momento y su momento llegará dentro de dos años.
3: Don Lorenzo, sin embargo muy buenas noches, siempre, un lugar José Ramón. Eh, sin embargo eh, yo fíjate yo me gustaría contar una anécdota eh, porque yo creo que hay una especie de, de ...bueno, de, de, de amplificación de ciertos fenómenos... ...y yo creo que evidentemente pues habrá que buscar... ...responsables de esta amplificación... Y, ...y lo voy a contar con una anécdota si me lo permites... ...el pasado jueves yo estuve en una boda en Barcelona... Eh, y, de, ...y fui con la familia y decidí pues pasar ya cuatro días... ...pues una ciudad que, que a mí me gusta mucho... ...yo soy arquitecto y por lo tanto disfruto mucho... ...de la arquitectura y del urbanismo de una ciudad como Barcelona... Y, y bueno, pues mi hija, la mayor, que tiene 15 años Pues eh, que tenía amiguitas del liceo francés de, de, de Barcelona Porque ya coincidieron en Irlanda cuando estuvimos viviendo allí y demás Pues decidió quedar con ellas muy a mi pesar Y el caso es que quedó con esas con un grupito de amigos y tal eh, Ahí por el centro de Barcelona Con tan mala suerte que le pilló en Plaza Cataluña Cuando eh, pasaban los, los CDRs estos que hay que ser, eh, bueno, el día 1 de octubre, conmemorando el 1 de octubre, etcétera, el viernes, ¿no? Y obviamente mi preocupación en llamándola, por el, el, por, por el, bueno, al final son 15 años, pues decidí irme a por ella para sacarla de donde estaba en un McDonald's, ahí en Plaza Cataluña, y llevármela pues, por precaución. Y atravesé todo toda la, toda la manifestación. Queda Me pequeña, parecieron, francamente, de... muy pocos. Es decir, yo, yo recuerdo porque tengo el despacho al lado de la calle Genova cuando se manifestaban los de los de los sellos, los los sellos y demás, a veces había más. Es decir, que realmente no eran muchos. Pero estaban muy bien organizados y sobre todo recuerdo que en un momento ya para por, por la vuelta empezaron a montar y quemar unos contenedores en en, en Ronda San al lado del corte de inglés, Saint -Père. Saint -Père, con eh, Pau Clarins, en ese, en esa eh, con, con Pau Clarís, sí, en, ese, en ese punto de encuentro, en ese cruce. Y quemaron varios contenedores y eh, la policía eh, pues eh, no solamente no actuó, sino que fue ordenando a la gente para que fuera saliendo. Dejaron los contenedores ardiendo. Estuvieron como cerca de una hora, eh, pues yo tenía el hotel bastante cerca. Hasta Cuando que dices
1: policía te refieres a los Mossos de, de Escuadra.
3: Pero es que estuvieron cerca de una hora o quizá algo más. Hasta que llegaron los bomberos y otros, es decir, los contenedores quedaban ahí, obviamente llenos de policías, de periodistas, qué... Y ahí y siguieron su marcha, quiero decir, tranquilamente, o sea, estaba como organizado que al llegar a esta con confluencia había ahí unos contenedores de estos grandes y tal, no sé qué, por, supongo que también por el corte inglés que estaba ahí al lado, que suelta no sé qué. La cosa es que montaron ahí la historia, quemaron varios contenedores, montaron, ¿qué es lo que después salieron? Porque yo lo identifiqué en todos los periódicos, claro, toda la, claro. la imagen, pero la manifestación siguió como ordenada, eh, tranquila bueno pues hablaban, gritando, etcétera, pero digamos que de una forma más o menos ordenada dejaron, programada, programada dejaron ahí los contenedores atrás, nadie decía nada, la policía también se fue, no es que se quedaran ahí rodeando los contenedores a ver si alguien se va a quemar no, 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 no se quedaron solo los contenedores que es cuando yo pasé, claro, cuando se fue la gente pero yo tenía que ir, el hotel lo tenía cerca y ya pues desde el propio hotel tratando de ver por las ventanas, pues decir, joder aquí no viene nadie a pagar esto, no sé, se puede extender el fuego, ¿no? alguna historia de estas y tardaron pues quizá una hora de cuarto, hora y 20, Evidentemente una era
1: una orden política, no apagar los
3: Efectivamente. entonces Efectivamente. Yo creo que hay una especie de altavoz, de, de amplificación de un fenómeno cuando habría, pues no lo sé, no, no, tampoco soy yo para calcularlo, eh, pues, quizá había más de mil, ¿no? Unos cientos, pero quiere decir que no era una manifestación de estas de, de kilómetros ni nada de esto, ¿no? Pues había ahí un, un, un unos grupito, grupos, sí. quizá unos cientos, o mil, mil y pico, no, no había más, ¿no?
2: No, y las cifras que dio... La prensa fueron impresionantes, porque en la manifestación esa se calculó por los organizadores, me parece que en 100.000, claro, la policía no, municipal... No, hombre, no en esta no, en esta de las... No, telas no, telas no, no me refiero a otra, me refiero pero, a otra claro. importante que hubo con no sé qué, porque es frecuente. Calculó en 8.000, el país le dio 8.000, etcétera, etcétera. Y en este sentido, lo que le pregunto a José Ramón. Es, Deja que le pregunte. Ah, bueno, Lorenzo tú, y que tú le No, iba a contar una anécdota. No, 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 contar y a un poco. Y, y y no, y pregunta. era un
3: poco la pregunta de si no cree que no, también no hay, hay, no hay una amplificación. De, de nuda. <risa> una amplificación <risa> y si no hay, eh, bueno, eh, evidentemente una planificación un poco en esta comunicación, pero si realmente el, 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 el ciudadano de a pie, el catalán realmente sigue este proceso o sea yo sé que, que ha hablado de ese 52% eh, sobre los que votaron etcétera, pero también hay mucho voto de protesta no realmente ese 52% eh, tendría la es intención, es realmente independentista ¿no? o, o marca otras pautas, porque también hay otras encuestas que definen que está bajando un poco esa especie... Eh, de eso
2: es de lo que yo decía con ¿no? la cifra, ahora lo, ahora lo recuerdo 42. eran 8.000 la diada Exacto. la diada que antes era un millón y daban la vuelta a Cataluña cogidos del brazo y la gente es lo que te pregunto José Ramón no están un poco cansados sí. de tanta historia
6: bueno respondiendo tanto a Lorenzo y, y a que preguntan bien realmente hay una desmovilización no del mundo independentista pero también del mundo constitucionalista o sea hay un hartazgo ya de, de todo esto pero no hemos de olvidar que ellos siguen teniendo una maquinaria de propaganda, miles de puestos de trabajo, miles de personas colocadas, por lo tanto en cualquier momento pueden activar de mm, nuevo sí. esa maquinaria impresionante que tienen. Pero hay varios datos significativos, o sea, las movilizaciones de los independentistas la gente a partir de los 50 años. Poca gente joven se ve realmente eso. Gente que sigue viviendo esto como una especie de manifestación continua contra el franquismo, porque todavía siguen teniendo a Franco como, como el malvado que sigue mandando en, en Madrid. Es, 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 es muy. No se han enterado que ha muerto, que ha
1: muerto, ¿no? No,
6: no, no pero desde, desde el punto de vista histórico y psicológico, realmente es como para 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 para, en fin, para para analizar lo que ha pasado por lo que ha en un pueblo pueblo de seis como ha ido cayendo por un precipicio y que es difícil ahora mismo volver a cierta normalidad de todas formas eh, hoy mismo ha habido un dato yo creo que es muy importante no sé si lo habéis visto en televisión no eh, se ha instalado una carta informativa de una asociación muy vinculada a la Sociedad Chile de Palabra... que se llama Sacabac, en, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona y cientos y cientos de estudiantes lo han boicoteado lo han destrozado y han agredido a toda una serie de personas en fin, muy cercanas a todo lo que hemos hecho nosotros no es decir el el nivel de agresividad eh, existente en la en, en las calles canadá es muy alto y muy grande cuando se ve aparecer la bandera la bandera española no y esta es una realidad ...y luego que nos olvidemos ...que ¿no? los de España están en manos de, de, de una consellería... ...que no esté precisamente las normas de la realidad, ¿no? ...está en manos de Esquerra Republicana... ...que no hace falta recordar quién fue Esquerra Republicana... Eh, eh, ...en el día que hoy conmemoramos el aniversario del golpe de Estado... ...que para algunos historiadores consideramos que fue el auténtico origen... ...de la guerra civil española, ¿no? nos lo no el 6 de octubre de 1934 que fue cuando los compañeros, desde el Palau de la Generalitat, pues la República Independiente de Cataluña y luego dentro del Estado de español. Dicho esto, la movilización de los independentistas es verdad que es menor, pero están muy bien preparados, muy bien organizados, y en cualquier momento la, quieren volver a, la pueden volver a organizar. Ahora, este independentismo que lucha por mantener los puestos de trabajo está entre la gente de esta República y la gente de sur de Cataluña, que van a mantener este pacto de gobierno, esperando a ver cómo fracasa esta famosa mesa de negociación, que no va a ir a ningún sitio, ¿no? porque...
1: Base, bueno, tiene no, otro objeto, ¿no, José Ramón? tiene El objeto de la mesa de negociación es una necesidad del presidente del
6: gobierno. Sí, exacto, exacto. Es una necesidad absoluta, ¿no?, de aprobar los presupuestos, y también es una necesidad de que Republicana de mantener el gobierno en, esta, en este curso que tiene eh, con por Cataluña pero lo que son los independentistas, los que llevan el proceso famoso, que son la Asamblea Nacional Catalana, Omin cultural que son los famosos Jordis, es la gente que realmente eh, marca las pautas y está esperando el momento. José oportuno, Ramón,
1: uniéndolo un poco a lo que a lo que comentaba Ramón Tamames al principio de, de esta conversación contigo, y es que habíamos intentado contactar con juristas, como decías tú, bueno, tú eres una persona representativa de, de la lucha por el constitucionalismo en Cataluña, pero no eres jurista, y hemos intentado, y esa humertad que se ha desarrollado, ese, ese miedo, o sea, no había, esa violencia, es lo uno a la violencia que comentabas tú con, en la universidad, en, ese, en esa carpa con personas de sociedad civil o, de, o próximas en su momento, o sea, no 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 hay que empe eso a mí me recuerda extraordinariamente a la violencia en la Alemania nazi previa a la gran a la gran actuación de, de Hitler es decir el, ese nacionalismo es estrictamente fascista con, con esa violencia con esa connotación violenta, esa negación del otro del derecho a discrepar y del derecho a defender otra idea y se defiende con la violencia se prohíbe se prohíbe que se diga que se piensa distinto y a los que no pensamos igual se nos tacha de no catalanes directamente no.
6: Sí, sí, sí. No es, es, Ciertamente el nacionalismo lo impregna absolutamente todo. Tal vez es menos visible en la ciudad de Barcelona, pero en el interior de Cataluña, en, en mi pueblo mismo, ¿no? Es decir, aquí es impensable que ningún partido, digamos, constitucionalista pueda presentarse en las elecciones municipales.
1: Directamente ¿Cómo? no vale, se pueden vale. presentar, ¿no?
6: Bueno, ¿quién, ¿quién carajo va a dar un paso a presentarse en un pueblo pequeño...? en el que hay un 25% aproximadamente de votantes constitucionalistas, entre gente que vota al PSC, gente que vota al PP o sobre todo a Ciudadanos, donde tuvo unos resultados muy importantes ciudadanos históricamente, quien va a dar el paso para presentarse públicamente sabiendo que va a ser señalado desde el minuto cero y que además aquí hay una serie de jóvenes, muchos de ellos, muy cercanos a la CUP, que además, curiosamente, son los hijos de la burguesía o de la, de, de la gente con poder, no el hijo del director del instituto, el hijo del farmacéutico, la hija de, en fin, de, sí, lo, sí, lo que sí. antes era el auténtico poder caciquil. En aquello que algunos llaman la España profunda, pues en la Cataluña profunda este espíritu que sigue manteniéndose en el nacionalismo lo impregna absolutamente todo y eso de verdad es, es el miedo, ¿eh? la humerta absoluta. Y algunos inconscientes como yo mismo, pues en un momento dado, eh, pues decidimos, eh, sin la expresión, de salir del armario... Y, y, y los cayeron chuzos de puntas es decir, yo tuve agresiones familiares tuve que mandar a mis dos hijos que estudiaban además en un colegio aquí en, en Manresa fuera de España porque a mi hija la agredieron públicamente a mi hijo le hicieron la vida imposible eh, Tremendo. Yo personalmente tuve una cosa una cosa laboral y, y... Realmente es muy complicado, muy
1: difícil. Eh. Por eso decía que había que reivindicar sí, ejemplo, José Ramón, vamos, te lo digo a ti, que eres el que más ha dado, uno de los que más ha dado la cara y lo ha sufrido, que llamar a esto por su nombre. Esto es fascismo. Esto es fascismo. Eh, directamente. Sí, sí, sí. Es la, sí, el nacionalismo sí, sí, sí. Y, y, de, cualquier, de cualquier color cuando lo, se exacerba. Y lo curioso, lo curioso es que siempre ellos se llaman
6: los antifascistas, ¿no? Y eso, eso es... Eso es, sí. es realmente, pues eso ya lo dijo Churchill, ¿no? Los antifascistas los, los, los fascistas del día de mañana se llaman antifascistas, ¿no? Y efectivamente los tenemos aquí. Pero bueno, yo a pesar de todo, a pesar de todo, sigo siendo moderadamente optimista. Eh, sí. La manifestación que el día 8 de octubre cumplirá cuatro años, que organizó efectivamente Sociedad Civil Catalana, yo creo que fue realmente eh, el primer paso para parar ese golpe de Estado. Porque, fue, yo, emocionante, fue emocionante, fue emocionante. Sí, pero, pero no se esperaban que, que la gente, los catalanes, que no somos independentistas, somos la mitad de la población, saliésemos a la calle. ¿no? Y eso, eso no entraba en sus cálculos. Voy a entrar en los cálculos el discurso del rey, que fue muy importante. Podían entrar en sus cálculos que se manchase la caixa. Podían entrar en sus cálculos que, que hubiese una sonada militar, que es lo que hubiesen deseado pero que saliesen 100 200 500 mil catalanes los que fuesen que dijesen viva España y viva Cataluña y que saliesen con esa alegría eso no se lo esperaban ¿no? y eso fue yo creo lo que en buena medida arrugó a esos dirigentes independentistas que luego promulgaron a cabo unos días como sabéis la República hasta de los ocho segundos y que se en fin, que no decidieron seguir adelante con el proceso que, que al fin y al cabo nos ha llevado a, a, a lo que hoy en día, que hoy en día en Cataluña vive una decadencia total, o sea, la bruma, el, 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 el espesor, la, la tristeza, la niebla. Ya no solamente va a ser una en general de Cataluña, es enorme, ¿no? Y usted en el mundo de la industria eh, farmacéutica, ¿no? Y como veo como las oportunidades de inversión de empresas farmacéuticas se nos van, veo como una ciudad como Málaga nos está haciendo una competencia absolutamente real y que está generando un hub de temas de, de biotecnología absolutamente espectacular impresionante como la propia ciudad de Valencia, que la tenemos aquí al lado nos está, digamos, robando todo lo que es de el comercio marítimo, ¿no?, o realmente Madrid, como en Madrid se está concentrando la inmensión, de vivientes, ¿no? y aquí seguimos con el truces y en una ciudad de Moscó, Barcelona en manos de lo peor de lo peor, que ya no solamente son independentistas, que lo son. O la, o sea, sí.
1: hay... no, son los que más tontos de cada casa, sí.
6: Ojo, es, 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 es que es tremendo lo que tenemos en, 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 en Cataluña, realmente, ¿no?, pero a pesar de todo, yo sigo creyendo que... que que el espíritu del pueblo catalán, del no, el pueblo catalán, volverá a resurgir y volverá a salir y volveremos a salir otra vez esta absoluta decadencia y penumbra que, que estamos. ¿no? Pero esto va a ser muy largo, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil y hay que actuar sobre todo con mucha inteligencia y no nos ayudan relatos como el que hemos comentado antes, no con lo que ha pasado estos días en Cerdeña, en, en el que, pues, en pues,
1: fin... Eh, eh, sí, la falta de inteligencia. Uh -huh. absolutamente
6: una falta de inteligencia absoluta y, y realmente es muy triste ¿no? porque estamos perdiendo en, 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 en este digamos, relato no y ya sea una palabra muy inmanida pero que al final
1: es la es la realidad es la que está funcionando a ver
6: cuál es el siguiente paso ¿no? don ramón
2: no yo quería plantearte una cosa que parece que es nostálgica pero no lo es eh, el otro día teníamos en esta mesa en el teléfono al, al director de la de la um, Real Academia Española. Bueno, y estuvo una sesión muy interesante, y yo presenté cinco casos de ataques a la lengua castellana o española, y además no se dice desde los tiempos de Franco, porque ya eh, la Biblia del oso de 1565 se llama trasladada al español, y el tesoro de la lengua española o castellana es de Covarrubias, el primer diccionario importante de español. O sea que eh, es una lengua común. Y Roque Barcia es el mejor diccionario, que me lo regaló mi abuelo, o lo heredé de mi abuelo, etimológico de la lengua española. Sigue siendo el mejor de todos. Y era un catalán Roque Barcia. Entonces yo lo que te pregunto, una de las cuestiones que se planteaban en ese escrito era que en la Universidad Autónoma habían decidido erradicar completamente el castellano el español. Y había habido alguna protesta y sobre todo el sentimiento de que era, de ser una, una cerrazón endogámica, etcétera, etcétera. ¿Cómo está el tema? Y sobre todo esa juventud que ya no va a la diada que decías tú, que, que va siendo sustituido por las personas de 50 años. ¿Cómo está el idioma? Eh, bueno, ¿Se mantiene yo, vivo? Porque yo cuando voy a Barcelona en la calle oigo siempre español, castellano. Lo oigo sí, sí, totalmente. Yo soy,
6: yo, soy, yo soy catalano parlante, mi, mi, mi familia, de hecho, no sí. es eh, que lo tengan gala, pero en la realidad, mis mis abuelos que eran en Playa de sur, pues no, no hablaban en castellano, siempre han catalán. Es decir, no tenían conocimiento de la lengua porque no la, hubis, no, no la necesitaban, ¿no? No,
1: no la, la usaban, ¿no?
6: ¿no? No la usaban, ni, 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 ni lengua, en la, que, en la que, bueno, como como dijo el poeta... Eh, me buscan
1: así,
2: precisamente,
6: bilingüe. ¿no? Pues Boscan, ¿no? efectivamente. Pero, pero es verdad que el catalán que ha intentado ganar prestigio social lo está perdiendo en, en la calle a, a marchas forzadas hace 30 años. El 60% más o menos de, de, de la gente tenía como primera lengua el catalán y ahora es apenas un 30-32% de la gente que tiene el catalán como primera lengua. Y a medida que la gente va bajando al más más joven, el incremento del uso del castellano se incrementa. O sea, que, que el catalán va perdiendo presencia presencia pública de forma, de forma notable. Además, es evidente. Y ya no solamente en Barcelona y en toda la conurbación de, de Barcelona, sino también en amplísimas zonas de, de Tarragona y la imposición de que provoca el rechazo ¿no? y efectivamente la gente joven mayoritariamente habla en castellano se habla catalán en la, en, 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 lo que es dentro del aula pero al salir del patio este es un fenómeno curiosísimo que además han detectado todos los independentistas los chavales se interrelacionan en castellano con lo cual tengo que decir que la lengua castellana está más fuerte y más viva que nunca en Cataluña ¿no? porque además el, el, el catalán esa obligación porque provoca como todo, ¿no?, es el rechazo y esa formación del espíritu nacional y que nos Costa, aquí en Cataluña, pues lo que creen de la gente joven, pero pues eso es hastío, rechazo, y lo ves de forma clarísima ¿eh? en la gente joven cómo no asiste a las manifestaciones y como cuando en todas las encuestas sale el grado de implicación con el famoso cruces, vamos, los datos caen en picado, Si sí, existiendo una parte digamos, significativa, de independentistas muy radicalizados ¿eh? en torno a lo que es la CUP, las juventudes de Esquerra Republicana, pero la inmensa mayoría de jóvenes pasan olímpicamente en cruces. Otra cosa es si ellos conocen España, ¿eh? porque la educación que se ha recibido
1: es, muy difícil,
6: es otro tema sí. muy importante, ¿no? es decir, aquí el Ebro nace en Lleida, eso de que nacen fontibres y se hace macho en Aragón y todas aquellas cosas que se decían de nuestra juventud, pues eso no se conoce. O sea, el Ebro es un río catalán y aquí no hay más montaña que los Pirineos y todo se ha circunscrito a, a una historia y a una geografía y un conocimiento absolutamente local. O sea, los reyes no son aragoneses, los reyes son catalanes. Claro, esto... ...hace que el empobrecimiento cultural de los catalanes sea, sea, ...bueno, de los españoles en general, creo, ¿no? Porque no sé si pasará lo mismo en Asturias, probablemente pase lo mismo en Galicia, ¿no? Y ese concepto de una geografía, digamos, universal... ...o el conocimiento de lo que fue nuestra de historia... ...pues, eh, y ese, ese sí que es un problema, ¿no? Y, y luego hay otro otro factor muy, muy a tener en cuenta, ¿no? Que es quién domina los medios de comunicación... ¿sí? Y los medios de comunicación, no solamente en Cataluña sino, sino, sino en toda España, están en manos, básicamente o mayoritariamente, de un personaje deleznable, como mínimo, que se llama Jean Marraudas. ¿no?
1: Efectivamente. Él es un
6: hombre...
1: ¿Eres, es un hombre eres muy valiente, José Ramón, por decir eso, eres muy valiente. Tú sabes que es un personaje
6: sí, 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 no, y además él me ha presentado demandas si querés, y querellas y no le tengo ningún miedo, además, ya lo digo públicamente, este señor es una persona que es una mala persona y que, y que yo espero y deseo sinceramente, que acabe la cárcel porque es un, es un delincuente, ¿no? O un presunto delincuente, al menos eso es lo que, eso es lo que aparece en, en muchas partes. Este señor es el que domina el, el relato, y efectivamente no lo tengo ningún miedo ni a, él, ni a sus socios no pero, pero esa es la triste realidad que vivimos aquí y, y, y a veces es más importante el hecho yo repito la palabra gasta no me gusta pero pero es cierto no es, 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 es tan importante hacer una buena serie histórica sobre sobre lo que fue España no sobre tantísimas cosas que tenemos que contar de esa historia en común que es preciosa y que y que nos la quieren robar toda esta toda esta barra y mientras tanto estamos blanqueando pues pues a todo a todo lo que ha sido realmente el enemigo de, de nuestra gran nación que es que es España y para mí España es también el hecho de hablar y sentirme catalán y en catalán ¿no? que para Por mí supuesto. es mi lengua que es, tan, que es tan bonita, no digo más pero tan bonita como todo es a... español porque al final
1: Toda esa formación del espíritu nacional que decías y toda esa presión que no surge, que no surge efecto con la lengua, me recuerda eh, capítulos y, y trozos del libro de Kempeler. No sé si te acuerdas, un libro sí, que, que habla justamente del uso de, del lenguaje por parte de los nazis en Alemania, ¿no? Cómo intentan utilizarlo, llevarlo a su terreno. Darle forma al relato, exactamente todo el rato lo mismo, pero, pero evidentemente lo comentaba con alguien esta tarde cuando a un catalán independentista, que muchos son además de derechistas, confesos ¿no? en, en otro ámbito, se le insinúa que, que, que se está comportando como un fascista se le abren unos ojos como platos porque por el hecho de ser catalán ya no se puede ser fascista es como si no se puede ser bajito por el hecho de ser catalán ¿no? O sea, pues, no han usado
6: muy bien han usado muy bien lo que aquí algunos expertos que vengo del mundo del marketing ya, o sea el neuromarketing es decir esos sí. conceptos cortos clares, es decir en España en roba, fue brillante quien lo ideó pero también el butá es decir el nosotros como los, si, nosotros no, pudieran, el ¿no? Como como si desvotar, no
1: pudieran no como si no pudieran
2: la pregunta es, que es viene efectivo, ahora la, que viene, la pregunta que viene José Ramón, te la hará mucha gente cuando vienes por Madrid o estás hablando con, con gente que no es de Cataluña. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué va a hacer el partido de los socialistas catalanes? Porque con ese impulso que tuvieron en las últimas elecciones parece que no han aprovechado gran cosa. Y, y te pregunto también, aunque parezca irreverente, Mezclar las, los temas. El españolismo en Cataluña finalmente se va a refugiar en gran parte en Vox o va a seguir navegando eh, prácticamente al pairo, sin entrar, sin tener un norte, etcétera, etcétera. Las dos cosas. El Partido Socialista puede pretender gobernar y, segundo Vox, puede representar lo que falló en, en ser... ¿Ciudadanos?
6: Vamos, por parte de... Yo creo que Vox es un gran peligro para, para la democracia para el futuro de España, y lo digo, digo sinceramente. Vox representa lo mismo que representa aquí el nacionalismo catalán, es un nacionalismo eh, no español, porque España eh, no es solamente una lengua o una cultura, es mucho más, y yo creo que esa es la grandeza, yo repito, yo no tengo... Mi, mi cultura eh, no, es, no es la castellana, es la, es la catalana y me siento tan español como el señor de Santander o de Brihuela, de ¿no? Y soy de este pueblo catalán de aquí, como seguramente algunos amigos de Euskal Lunes, pues se sienten españoles también, ¿no? Y Vox representa el antítesis, ¿no? De hecho, Vox nació a través del proceso eh, aquí en Cataluña y como, y como reacción, ¿no? Y un nacionalismo exacerbado que está en contraposición. Y efectivamente aquí hay un caldo de cultivo importante de gente que en su momento votó a Ciudadanos y que ahora se ha pasado a Vox al menos aquí en, en Cataluña ¿no? yo lo veo esto realmente como como el, el gran deseo, el gran sueño del independentismo, del radicalismo de que Vox crezca, crezca mucho porque es su gran oportunidad, se retroalimenta ¿no? el constitucionalismo aquí en Cataluña realmente está, está hecho unos zorros el Partido Socialista es lo que es yo tengo una magnífica opinión porque además me considero amigo de, de Salvadrilla que él es un gran constitucionalista y una persona que además siempre ha estado en la defensa de unidad de España. De hecho, es uno de los fundadores también de Sociedad Civil Catalana. Cuando él no era nadie, él también dio la cara y mucho en su pueblo. ¿no? O sea, es una persona muy comprometida, con hombre de izquierdas, de una izquierda moderada, pero es un gran constitucionalista. Pero también es verdad que no ganaron las elecciones, bueno, no las ganaron, pero fueron incapaces de articular
1: una. Bueno, igual una que Ciudadanos le pasó a Ciudadanos exactamente Igual,
6: exactamente bien. igual que Ciudadanos. El problema es que Ciudadanos nos abandonó. O sea, cuando cuando mis arrimadas y toda la gente decide marcharse a Madrid por la incomodidad de vivir en Cataluña, que yo lo puedo entender, que bueno, nos abandonaron, se, se, se la todo. Es así, todos. es así. Y yo lo siento mucho y he votado, en fin, no tengo reparos en decir que voté, voté a Ciudadanos en todas las ocasiones que tuve que tuve ocasión, pero se marcharon, nos dejaron absolutamente desnudos aquí ante el monstruo, y sobre todo la gana que esa gente hay que hacerla a Ciudadanos es que con 36 diputados con recursos económicos no se hubieron un relato alternativo y lo que hicieron fue refugiarse en, en su castillo y cuando pudieron largarse a, a, a Madrid, que era lo más cómodo y lo más fácil, ¿no? Y así nos va a todos, ¿no? El Partido Popular aquí es un partido muerto, sin la marca Partido Popular aquí es absolutamente muerto, es difícil, sino imposible. De eh, y, y lo que existía anteriormente, que, que, que era mayoritario en Cataluña, que era convergencia Democrática, era un partido de centro, centro-derecha, moderado, catalán, pero en su inmensa mayoría no era independentista, este espacio ha muerto. <ríe> Con lo cual, lo que nos encontramos aquí es en una radicalidad por una parte, de buena parte de la ministradía del interior de Cataluña, que ha pasado de la derecha. Eh, catalanista, pero no independentista a la extrema derecha independentista porque esto es así, incluido es que republicana, y luego el constitucionalismo que no tiene referentes ni líderes ¿no? hay señores como Alejandro Fernández, que es un excelente orador, pero que no se debe, al menos en Cataluña, como un líder como un líder político, y esta es la triste realidad, y, y de hecho yo creo que Barcelona además perdió una gran oportunidad en su momento con la aparición de, de un personaje como Manuel Valls
3: bueno, eh, y Enrique, que,
6: no, señor, la eh, primera.
3: Enrique, sí. sí, ves tú la oportunidad eh, de que surja otro ciudadanos en Cataluña, otro partido que trate de aglutinar el espíritu que en su momento, pues, eh, bueno, pues de alguna forma atesoró ciudadanos al principio.
6: Sociedad, civil, bueno, estamos, ¿no? uh, muchos estamos trabajando para que esto sea así, sí, sí, efectivamente, yo creo que, por eso digo que soy moderadamente optimista y permitidle que, que lea hasta, hasta donde pueda, pero también quiero transmitir un, un mensaje de, de ilusión y esperanza, efectivamente, aquí los no independentistas, los que nos sentimos que los españoles somos mayoría, eso, eso está claro, ¿eh? a pesar de que los independentistas sacaron el 52% de las últimas elecciones autonómicas, uh -huh. fue porque hubo una grandísima abstención, o sea, también hay que ponerlo todo en su justa medida eh. no todo está perdido y lo que hay que hacer es un buen constructor un buen relato en el que se pueda volver a explicitar de forma clara que los catalanes incluso los que hablamos en catalán ya no en la intimidad sino públicamente no los españoles <risa> y que y que, y que oye que, que lo que hay que hacer es pasar páginas rápidamente no yo creo que un buen un, una buena oportunidad a pesar de, de todo han sido el tema de los indultos ya sé que esto en Madrid tal vez no se vea con la misma visión que lo veo yo desde aquí, el ¿eh? tema de los institutos realmente lo que ha hecho ha sido rebajar muchísimo la tensión y la presión aquí en Cataluña y esto es bueno, ¿eh? es bueno porque puede favorecer la proyección de un nuevo espacio eh, de centro moderado en el que se engloben gente que procede del constitucionalismo, del mal llamado soberanismo porque lo que es verdad es que Cataluña va a la decadencia y hay una, hay un clamor generalizado sobre todo en el mundo empresarial y económico cada vez más pobre ¿eh? fíjate y hay, lo que nos gobierna
3: y hay otro y hay otro hito eh, y además muy relativamente reciente y lo digo por la por, por este por este viaje que, que hizo la semana pasada a Barcelona lo que se comentaba y demás otro hito que yo creo que, les, que también se les ha escapado un poco de las manos a estos independentistas que es el tema del Prat. Es decir, el catalán medio no entiende que se haya perdido esta inversión. Es decir, rompe un poco la fuerza del discurso del Madrid nos roba, ¿no? o sea, nos dan dinero y no lo queremos. O sea, esto, no, yo creo que esto está calando en, la, en, la, en, la, en, la, en el ciudadano sí. medio, digamos, ¿no?
6: Sí, 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 por eso digo que, que, que existe una gran oportunidad, como como antes me preguntabais, de si hay una posibilidad de reconstruir una especie de Ciudadanos. Yo creo que Ciudadanos con un invento que ya ha muerto. No,
3: Pero con no un nombre precioso, ¿eh? Como, como nombre, sí, digamos, sí, sí. de partido, no, no, que la, tenía la, un, un poderío. La, la idea,
6: la idea era, era genial, nació además de un grupo de intelectuales realmente muy potentes, muy conocidos, lo que pasa que, eh, como, como todos los los grandes eh, proyectos que uno herede, hereda una gran fortuna y la dilatida, y los que heredaron ese proyecto, que construyeron desde el señor Alcalde Espada hasta el señor Guadella pasando por otros muchos, los herederos lo han... Lo, es, es, en fin, lo los, tiraron en la energía, para sí. entendernos, ¿no? lo dilatidaron de la hermanas más, más absurda. Pero bueno, hay, hay, hay un espacio enorme, gigantesco, de lo que nosotros llamamos orfas, pues, es decir, huérfanos. huérfanos. Hay, hay, hay miles y cientos de miles como apuntáis. ¿eh? hay cientos y cientos de miles de huérfanos que ya están asqueados y asqueados de la colao, que están asqueados y asqueados del Crucés, que están asqueados y asqueados de, 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 de todo lo que pasa aquí en Cataluña, de las 7.800 empresas que han largado de los dos bancos, de que no tengamos, no solamente el tema del aeropuerto, sino que no se construya nunca el corredor del Mediterráneo, que el desastre de Renfriadiz, diarios que vivimos aquí en Cataluña, que hace que esto esté colapsado de, 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 de la ruina en general, no que vivimos que están hartos y cansados. Yo creo que ese espacio va a germinar próximamente, yo creo que tendremos muy buenas noticias en los próximos
1: meses. y, y ese, José ese Ramón, de es, estamos abandono. deseando, ya sabes que en cuanto eso se articule, eh, me he hablado alguna vez con Almudena y algo me ha dicho. Eh, ah, eh, En cuanto esto se articule, ya sabes que tienes aquí tu casa. Para, para contarlo y dar esperanza pues no. no solamente a los catalanes que se sienten españoles, sino a la inmensa mayoría de los españoles que creen que, que Cataluña es España y no lo dicen en un sentido imperialista, sino en un sentido en que, claro, claro. Que, en que porque la quieren, porque pertenecen, porque tienen familiares, porque tienen vínculos y porque a los catalanes que vivimos fuera de Cataluña. Tú lo sabes bien, la inmensa mayoría de los eh, españoles nos tratan fantásticamente y... y yo como, solo
6: tengo palabras de agradecimiento. Como uno de la
1: familia. Voy. Además,
6: tengo mi, mi, mi trabajo, básicamente está en Madrid, y yo me siento en mi casa en Madrid, o sea, que, que amo, quiero, y me siento muy madrileño, también lo tengo que decir, ¿no? pero yo no me quiero
1: marchar de mi tierra. Y eso, muy bien, vamos, y además mejor, eso te honra porque hace falta un par, con perdón, para, dando la cara, seguir ahí, y no seguir en Barcelona, en la Diagonal, sino seguir en San Pedro, pueblo estupendo, pero donde es difícil ser discrepante. José Ramón, un abrazo muy grande y volveremos a oírnos en breve, seguro. Hasta
6: Muchas la próxima. Muchas Ramón, gracias, Lorenzo. A hablar con todos bueno, los otros. Un abrazo.
0: La verdad desnuda. La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Vamos allá, don Ramón, don Lorenzo. La verdad es que con, con José Ramón ha ido eh, emocionante el tema y ha ido aportando datos y valor y hay análisis del que cuesta que, que a veces se entienda que esto está siendo así. Muy muy emocionante lo que ha dicho sobre los jóvenes, ¿no? O sea, como, sí, como viendo un rechazo, que es lo que ocurre con los regímenes fascistas, que la juventud es quien más acaba rechazando, ¿no? Y muchas veces desde, el, desde, desde la, las propias familias que más aplauden a, a los dictadorzuelos como en este caso. Bueno, rápidamente al quid pro quo. Hemos tomado, hemos tocado un poco los temas y, por lo tanto, podemos pasar más o menos rápido por algunos. Eh, la primera, tema que, que a don Ramón sabemos que le apasiona, es un tema apasionante, de hecho, habíamos discutido... Solamente so querría decir una cosa. ¿Sobre qué? Sobre Taiwán. No, no, por favor, Salve no hace cosa. falta cerrarlo. Solo sí. una
2: cosa, que Estados Unidos no se puede ir de rositas de la defensa de Taiwán. Esperemos que no. No se puede ir de rositas y eso sería una derrota universal para Estados Unidos. Se nos tiene que empezar otra, mucho. Otra, Lo que tienen que hacer es negociar con China un acuerdo de 100
1: años de sistema... Al estilo Hong Kong. Pero cumpliendo, cumpliéndolo. Bueno, ya saben cómo está cumpliendo con Hong Kong, ¿eh?
2: Pero Biden parece que puede cerrarse en banda y... Y si se si abandona Taiwán,
1: se hunde él también. Bueno, tai, eh, lamentablemente, o sea, a, a mí, que... que... Soy profundamente antitrumpista, nos vamos lo decía él cuando él gobernaba y lo sigo diciendo ahora sigo siendo antitrumpista al final. en eso tenía razón de que está un poco senil, no no tiene la energía suficiente para ser el, el, el emperador, no para ser el hombre claro. que gestiona eh, los destinos de occidente. Es, es la cabeza visible la nación que, que gobierna en última instancia occidente, que nos permite y que avanzar en nuestra forma de vida, que es una muy distinta a la de los chinos, hay que decir, que es el imperio emergente, realmente es preocupante, ¿no? Sobre todo, ¿qué, ¿qué ocurre?, que es una de las cosas que no hemos analizado,
3: pero desde el punto de vista geopolítico local, bueno, local, regional, ¿qué ocurre con Corea del Sur y con Japón? porque claro si Estados Unidos abandona a Taiwán eh, estos otros otros países están en una situación de la, lo de las barbas de tu vecino cuando veas eh, cortar por las tuyas a remojar sobre todo Corea so, yo creo que Corea del Sur porque y Japón Japón bueno, sería
1: más duro de pelar ¿no? son
3: dos países que yo creo que, que ese conflicto eh, bueno yo creo que podrían hacer un apoyo significativo a Taiwán no es decir
1: no, la, será intimidación Incluso, no, si se me
2: apura, incluso hasta Filipinas Bueno,
3: Filipinas, bueno pero Filipinas no, más no más tiene perdón. capacidad Filipinas, militar como tiene mucha fuerza en los
2: Estados Unidos
3: Sí, pero no tiene capacidad militar Yo me refiero un Muchos poco desde Filipinas, el punto de vista de, de, del despliegue en el escenario de, bueno, de actuaciones ¿no? Muy bien
1: bueno, con respecto a, al mercado del alquiler no, eh, por supuesto, supuesto, claro. hemos hablado bien en eh, decir eso que al final los grandes tenedores suman el 1% y que por lo tanto toda esta filfa resulta que están hablando del 1% cuando el 99% está en el alquiler. Sí, Albus. pero fíjate se fijan topes en los precios del alquiler para los tenedores
2: de 10 o más pisos y se congelan los precios para el resto. Además habrá un recardo de IBI o sea, 150% para los pisos vendidos. O sea, si son los demás de 10 pisos. ¿Pero o sea, 10,
1: 10 pisos a usted le parece
2: que es un gran tenedor? Es, no, pero se considera como tal.
1: O sea, es ridículo. Y de esos, de esos hay miles. Claro, de eso con nosotros tres, que somos buenos amigos, podemos juntar unos ahorrillos y ver unas oportunidades, nos compramos once pisos y ya somos unos grandes tenedores de pisos. Sí, seguramente. Pues es un poco ridículo, además de que, como ha explicado muy bien don Lorenzo, no es el procedimiento y, desde luego, no van a solucionar nada al respecto sino van a empeorar la situación.
2: Nunca pensé que yo citaría a la señora Trujillo... Con nostalgia, ¿verdad? Se,
1: bueno, otros vendrán que bueno te harán, ¿no? O sea, pues efectivamente. Sí, sí, lo mismo bueno, que y la paso,
2: frase. La saludo si nos está oyendo, porque tuvimos una buena amistad. Y la, y
3: la frase famosa del debate de Pedro Solves con, con el señor Pizarro. ...cuando Pedro Solver defiende que lo que cuesta dinero... ...no es el Ministerio Prolificio, sino la política de vivienda... ...hablaba de política de
1: vivienda. Claro, claro, claro. se hablaba de política de vivienda. No bueno, está subiendo la electricidad hoy a las 9, de 9 a 10... ...creo que la electricidad costaba 264 euros el megavatio... Eh, ...el ratito ese, como algún despistado haya puesto la lavadora... ...en ese momento <risa> le habrán crujido los ahorros del mes... Eh, pero claro, es que no solamente el gas, el crudo, el petróleo, llega a los 82 dólares. que Hacía tremendo, mucho tiempo que no estábamos tremendo. en esas. Y eso a pesar de que la OPEP
2: más Rusia han permitido un aumento de 400.000 barriles diarios. Pero claro, creo que son, me parece que son 9 millones de, o 10 millones de barriles diarios. Claro, esto es un, es, esto es es un, cosa. un 4%. Es yo creo que habría que darles un susto a estos cárteles haciendo un esfuerzo y, y durante un mes ponerles a parir, como lo que vulgarmente se llama parir, que no vendan un... un solo... Pero eso no
1: se puede hacer. Se pues puede... Depende, es que depende de los ciudadanos. Se ¿Qué puede... va a usted a dejar sin, pe... se podría hacer. sin gasolina a los vehículos?
2: Se podría hacer, igual que en la Unión Europea se tiene que plantear la especulación de las bolsas de depósitos de permisos de contaminación o, o atacar el cártel del gas, que es un cártel también.
1: Claro, pero para eso no queda otra que incrementar la inversión en renovables. Sí. No queda otra. Sí. Esa es la única salida de verdad consistente. Y eso y... no
3: es una salida a corto plazo, Ramiro. Claro, claro. claro, claro. Yo creo que aquí... Habría y las analizar... nucleares, claro, que claro, tampoco es a claro, corto plazo. Eso, eso a más largo plazo todavía. Que bueno, pero ahí está Francia,
1: ¿no? que no tiene ningún problema. Bueno, yo sí que, que dice creo que vamos a ver cambios.
2: Nuestro amigo... Nuestro amigo Antonio Miguel Carbona que viene ahora dentro de un momento. Bueno,
3: bueno. yo lo que sí que creo es que, es que vamos a ver cambios a nivel de Unión Europea. Yo, sinceramente, esta alianza que empieza a surgir en, en Alemania, eh, vamos a ver cuál es el posicionamiento bueno, que tiene con tenemos, respecto a No hemos hablado
1: Rusia, nada, ¿no? ¿no? Se ha cerrado la gran alianza, eh, el, el gobierno alemán, ¿no? Finalmente. Bueno, ellos
2: tienen la llave del gasoducto del...
1: Ucrania.
3: No,
2: del, Báltico, el, del el Báltico.
3: Que ha empezado, y no, y el nuevo que ha empezado a funcionar el, ahora, en el, 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 nuevo, el, 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 el del del norte del 2, ¿no? Pero no, no, yo me refiero al nuevo, ¿no? En el Báltico ya había uno. había, el segundo... un, había un, o, 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 Ya había uno, pero ahora un duplicado. Eso es, el número 2, el segundo que ha empezado ya a... Muy importante.
1: Bueno, y me imagino que volverán a producir a pleno rendimiento. Las, las, las producciones aquellas de esquistos, eh, el cracking... Eh, Por encima de 60
2: dólares todas.
1: Efectivamente, bueno, al final al final hay que ponerle solución a las cosas, ¿no? Cuando con el cracking... Eh, 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 consiguieron que se bajara el precio porque metieron prácticamente se convirtieron en exportadores de Estados crudo, Unidos, los Estados Unidos por primera por primera vez por lo tanto, pues será al final, será la única, la única salida. Y sí, como anunciaba nuestro profesor don Ramón Tamames eh, nuestro amigo, vamos a decirlo abiertamente, es amigo nuestro don Antonio Miguel Carmona ha sido eh, nombrado eh, vicepresidente para, para España, de Iberdrola. De, Iberdrola, de Iberdrola. Y esto pues, ha cabreado extraordinariamente a los señores, señoras y señores, y señores, señores ya no es, no señoros, no existen, ¿no? Señoros, señores y señoras de Podemos y, de, y en parte del PSOE, no sé si a todos. Hablaban unos de puertas giratorias, el bueno de Antonio Miguel nunca tuvo ninguna responsabilidad ejecutiva, en ningún gobierno, uh -huh. me recordaba hoy un compañero que sí que llegó a ganar las elecciones en al Ayuntamiento de Madrid, pero le cedió a Carmena el, la, el, la vara de mando para... Pero no, ah,
3: no. ganó, ganó, Car ganó Carmena.
1: Yo creo que con
2: Carmona va a pasar lo mismo que con Redondo,
3: Torreros y Leguina.
2: No les gusta lo que hacen frente a su partido originario, pero no les pueden echar. Echar a Carmona ahora al ¿Pero partido? por qué?
1: A ver, ¿con qué derecho le van a
3: echar? que no hay motivo para echarle. ¿Qué ha hecho? Si no ha hecho nada ¿resulta, <risa> ¿resulta que
1: tenemos a un exministro como no, Pepiño pero Blanco? Si, pero si yo no pretendo... No, si ya lo sé que no, hombre, ya, sí, ya, ya, ya sé que usted, ya, usted ya, justamente ya, no pretende eso, hombre. Pero vamos a ver. La, eh, pero esa duda, fíjese, no déjeme que ponga el ejemplo que es que me, te, además me lo pensaba esta mañana. Está don Pepiño Blanco... ¿Eh? que no tiene oficio ni beneficio y que resulta que se ha convertido en gran consultor básicamente haciendo tráfico de influencias con una consultoría en la que se ha arropado por gentes de todos los colores incluido alguno del PP pero lo que hacen es auténtico tráfico de influencias ¿sigues siendo eurodiputado? pues no lo sé pero lo que sigue es cobrando el sueldo de ministro de eso seguro y por lo tanto y eso, eso figura que está pasando desapercibido una una práctica absolutamente censurable porque lo que hacen no es aplicar ninguna sapiencia a nada... ...sino aprovechar, aprovechar la con colusión de intereses, aprovechar los contactos... ...y la capacidad que tienen de llegar, a pues sí, si realmente, para hacer negocios... ...hay que decirlo abiertamente, a muchas administraciones. En cambio, don Antonio Miguel Carmona, que es un excelente economista... ...que ha dado pro clases en muchas universidades... Que, que es un hombre de fina inteligencia que nunca ha estado en la política por ganar dinero resulta que al final cuando ya prácticamente con el sanchismo al que no pertenece pues decide que acepta una oferta sin duda jugosa para tener un cargo muy interesante en una grandísima empresa multinacional española eso hay que ponerlo a caer de un burro francamente me parece que estamos en un país muy 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 problemático
2: Sí, señor. Ya hablé con no. él esta mañana, por fin. ¿Hablaste con Antonio Miguel? muchos intentos y yo le dije: la frase tuya es aquella de: la luego, luego cabalgamos. Muy bien, estamos de acuerdo. Yo
3: lanzarle un fuerte abrazo y todo el apoyo del mundo a, 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 Antonio Miguel a mi amigo Antonio Miguel Carlos.
2: Ah, me dijo que nos iba a llamar. Y que íbamos a tener un día un encuentro.
1: Estupendo. Muy buenas noches, eh, Néstor, amigo. Muchas gracias desde la cabina de los técnicos, don Ramón, don Lorenzo. Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles. Aquí, la verdad, va a pasarlo muy mal si quieres seguir escondida.